0: Всем привет, это подкаст дизайн сегодня 29 февраля 2016 года, выпуск номер 72. Всем привет. У нас для вас сегодня есть несколько громких тем. Первая из них, как Facebook концепцию лайков перепродумывал? <связать> я вот на самом деле и не очень помню, какая вторая, я как не заучил. <связать>
1: Популярность при процессоров по статистике CodePen
0: вторая. Третья, недостатки WordPress. Это-то ты помнишь, да? <связать> да, это, это я прям запомнил <связать> сильно. <связать> Погнали. Ну, вот вообще, конечно, я не помню, мы в прошлом выпуске говорили в громких темах недостатки WordPress или нет. А вот, кстати, не знаю. А про скроль там наверх. Мне а я вот даже ч... интересно. Да, говорили. Черт дерьмо. Потому что я помню же, что мне уже приходило в голову, что недостатки WordPress нивелируются ве... достатками хостинга. Ну, кстати, да, это у нас вечная тема. Но. Как бы привязать ее к препроцессорам? -то? Препроцессоры тоже на хорошем хостинге лучше работают? А там в хостинге хорошие процессоры стоят. Вот, вот, действительно, да. А теперь, а какие именно хорошие процессоры узнаем в нашем новом джингле, уже не новом.
1: Мощные и надежные виртуальные серверы это выбор настоящих веб-профессионалов. Хостинг провайдер smarttape.ru использует современные технологии виртуализации в совокупности с надежным и мощным оборудованием. Ослепительный комьюнити-проект UF Design рекомендует услугу аренда VPS-сервера, которая предоставляется для ваших высоконагруженных сайтов
0: на высшем уровне. Тунтудум. Так, Тунтудум. Мы сейчас делаем вид, что не видим нашу шикарную обойку. Погружаемся прямо в тему. В дизайн. Да, первый блок у нас, как водится, дизайн. И первая тема называется пропавший гайд. Градиент, как вот миссинг мануал. До сих пор не знаю, как переводится. Утерянный. Утерянный, да. То, что вы все время хотели знать про градиенты, но боялись спросить. Я Кстати, вот этой да. из избитой фразы это все скажу. Автор Питер Май Майярих. Майярищ. Практически Питер Мулинье. Практически Питер Пятигрю. <связывая> Питер Вудман, еще, ну ладно, окей. <связывая> да, да, так опасно сейчас было. <связывая> ну, так вот, в общем, говорят о том, что на блоге Creative Market для наших слушателей уточню они-то не видят где говорят так вот что сейчас градиенты дескать в тренде так на мой взгляд градиенты были в тренде в принципе всегда я сейчас прям припоминаю вот эти за как бы так сказать установщики инсталлеры в которых верхняя панелька была таким синим градиенте да, 95 105-108 да. винде я, я, конечно, еще помню, как там вот эти полосочки заполнялись, зелененькая, синенькая, да. фиолетовенькая слева. И там не градиент, там, конечно, такими квадратиками просто заполнялось. Вот, потом в XP прогресс-бары появились с градиентами зелеными. Угу. Может быть, даже в семерке. В семерке был прилодер, который именно вместо часиков уже вот этот кругляшок синий тоже был с градиентом. Да, был, был. Так что, так или иначе, если говорить о продуктах Microsoft, то градиенты, они, в принципе, всегда были. Я думаю, вот если посмотреть у Apple, там... Ну, у Apple даже на скевоморфизме, когда еще вот вспомни, иконку App Store, угу. она такая с выпуклым вот этим бликом была, но под бликом-то был градиент голубо-бело-синий. -голубо ну, да. То есть используют это везде? Ну, это просто, я так понимаю, это довольно природная хрень. То есть, если ты смотришь на какие-нибудь лужи, именно на лужи... Или например, на небо. Да, ну вот... Мне именно лужи, почему-то сразу... Такое вот у меня настроение, не что вот на лазурную гладь там водную, а на лужи. То там же тоже все довольно мягенько перекрепляется. Ты имеешь в виду, если туда бензином капнуть и такое О, будет? О, это вообще хороший градиент. Это еще если нюхнуть бензины, вообще <с будет хорошо. Так вот, здесь нам показывают инфографику. ну, кроме того, что в самом тексте есть текст, простите, за тавтологию, есть еще инфографика. Так. Здесь Creative Market нам говорит, что в первую очередь давайте посмотрим, так скажем, на терминологию. Есть color stop. Так, стоп, это я забегаю вперед. Я прям. Я-то учил наизусть, просто сейчас <свист> пер перепутал местами, какими надо рассказывать. Если они пишут, что. Как и любой тренд, лучше, конечно, использовать в меру. То есть, если вдруг все у вас состоит из градиентов, то, наверное, вы поролись. Все-таки не хнули бензинчику перед этим. Так. <свист> у меня аж, аж звонки у меня пошли про такие темы. Ну так вот, нам здесь показывают как раз парочку примеров. Pixel Wizards. Угу. <свист> какой-то Simoddy Angadir based Digital Audio Visual Production Agency. Но ну, на самом деле вот такие вот красно желтые градиент я их много где видел. Ну это... я считаю на правом еще не перебор, а вот на левом то да плохо. Там просто. Там даже уже текст. Дерьмовый виден. Да. Кстати, да. Внутри текста это тоже градиенты, правильно подметил Ну перебор не перебор, а мы учим, так скажем, терминологию. Color stop это непосредственно места, в которых цвет является самым насыщенным. То есть, у нас от красного в белый переход, mm -hmm. то вот самый красный это color stop. Красный, самый белый это это белый. Так. Их может быть несколько, то есть, если у нас градиент тройной, из, из первого из красного в синий, из синего в белый. Или у нас какой флаг? Белый, синий, красный. Вроде бы. Не, у тебя не знаю, какой флаг. А у меня радужный. И там без градиентов нормально, прям палочками. Так вот, ap Говорят о том, что иногда градиент бывает, так скажем. Ну, в Photoshop это не новость. Мы для масок часто используем черно-белый градиент, точнее, черно-прозрачный, когда у нас из полностью черного в полностью прозрачный переходит. А в CSS тоже используем APIsity. Дом какие-нибудь. Ну понятно, но APSity градиент ну тоже мы можем из RGBA 0.0.0.1 в 0.0 полностью. Да, согласен. Нидпоинт просто это место посередке между вещи. двумя цветами, то есть вот, угу. место, в котором вы хотите, чтобы цвета начинали смешиваться. Да, 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 да. Ну линейный градиент мы все знаем, просто из одного цвета в другой. Вот такой. Ну здесь для уважаемых слушателей просто представьте себе. Помнишь, вот, Никита, были, был момент, когда продавались батарейки, где ты мог пальцы приложить, и там, хоп, шкала такая, запомнилась, да. типа, насколько батарейка... Вот мне почему-то только это сейчас представляется, когда я хочу слушателям объяснить, что я здесь вижу. Отлично. Так что я-то бензинчика все-таки нюхнул перед подкастом, у меня нормально все. Угловой градиент похож на радиальный, только радиальный он просто от центра в стороны, от uh -huh. солнца к сердцу, практически, <с только наоборот. Вот. Но тут он просто по кругу то есть от фиолетового и по окружности хоп в желтый. Я, кстати, даже не нахрена такое вообще использую. Хороший вопрос, кстати. Как это просто. Как будто это знаешь, как этот, на диаграммах пай именно. Да, пайчарт, Ну, блин, да. С одной стороны, супер расплывчатый переход, а тут хоп и четкий. Uh -huh. <laughs> Четкий пацан сразу вспомнил <смех> негативный. <смех> да. Ради, ну радиальный градиент все мы знаем или как, как он, круговой? Ну нет, радиальный наверное, по-русски Есть даймонд градиент, алмазный. Даймонд вообще сильный. Тут прям просто градиент в смысле что центр, а вокруг него угловатая какая-то форма там. Будь это квадрат, там, шестиугольник что-то такое. Бендинг здесь говорят об артефактах. Иногда градиент Mm -hmm. не супер плавный а вот так на шажочки разбитый, как в радужном флаге опять. но здесь написано что лучше добавить чуть-чуть нойзика как изображением чтобы это скрасть, как то скрадывать. я согласен значит
1: будет как будто у тебя пикселизованное, все и дерьмо и бмп и шпек шакал да просто
0: я не понимаю а ну как бы если ты просто в хороших так скажем редакторах графических что-то будешь делать там такого и не будет ну да Здесь, собственно, как добавить градиент на примере иллюстратор Хотя, собственно, в фотошопе точно так же делается. А здесь два примера. В иллюстраторе и все CSS сразу. Отлично. Есть, как будто больше и нет вариантов, ну, неважно. В иллюстраторе есть инструмент градиент, вы проводите, выбираете и все. Ну, ну вообще легко. Ну да, и, собственно, и в Photoshoпе. В Photoshop он на том же ход кей что и Paint bucket, если угодно, угу. который за заливочку делает. Так, так вот, все CSS, то есть. Да. Разные эти синтаксисы, mm -hmm. <laughs> я даже замешкался, from bottom to left там и так далее, самый последний хромовский, там, и просто... Да, кстати, в интернете можно просто написать, знаешь, онлайн градиент CSS, декодер э, практически. Согласен, я помню, даже мы вообще в бытность только начинаний паблика мы кучу таких вот mm -hmm. хотя и сейчас подобное мы недалеко ушли от такого но раньше совсем уж прям такие прям генераторы кнопок да да, там, да. теней вот этого всего ну тогда еще только CSS3 модули пошли
1: поэтому mm -hmm. да. ты так сказал как будто мы еще тогда в штанах военных ходили так,
0: так и было в расклешенных еще ходили мафон вот так носили да, на да, плече да. но здесь написано вообще градиенты лучше в дизайне максимально простыми использовать то есть, ну, например, как бэкграунд такой незаметно. Вот здесь хоп мы смотрим с тобой инфографику, а здесь же градиентный бэкграунд. И мы то не замечаем, но нам как бы приятно. А вот это из-за того, что градиент. Так вот, не используйте больше одного и можете формы придавать. То есть вот здесь видишь в виде трех точечек. А градиент для них общий. Ну, то есть uh -huh. в фотошопе можно маской сделать, там, uh -huh. в CSS тоже как-нибудь можно, там, по разным клипасам, там и так далее. И прочими PNGшками. Отлично. Так вот, и мы, как бы, вроде его еще более незаметным делаем, но мозг-то наш понимает, что это градиенты, ему хорошо. А мозгу хорошо от градиента, опять же, это правило такое. Это мы взяли за X. Пусть X — это мозгу хорошо от градиента. Ну, кстати,
1: если, конечно, градиент такой вот скромненький, как они тут советуют, то это нормально. А вот когда
0: действительно... Ну, понимаешь, да, здесь будет дальше сказано, что надо понимать, из каких цветов делать градиент. Если ты сделаешь из красного в зеленый... Из черного в белый. Ну да, то он будет, конечно, прям заметен. Ну да. Но у нас здесь будет через две темы как раз тема о том, пять способов. Добиться большего контраста uh -huh. Вот использовать градиент С color стопами на контрастных цветах uh -huh. Здесь написано Не больше трех цветов в градиенте использовать Чтобы более или менее нормально было Ну и четвертый пункт Монотонные градиенты, как это не парадоксально Работают реально круто То есть это реально работает? Да, и мы кстати не сказали сколько времени по Челябинску Было, когда мы начали, ну, когда мы начали Полдесятого было, Да, полдесятого по Что-то я просто сейчас вспомнил так вот и здесь после вот этой инфографики нам немножечко текстом расшифровывать то же самое на самом деле uh -huh. но а ну тут собственно даже со скринами из иллюстраторов ни хрен собачьи пара комментариев thank you good article причем креатив мейкер какой то как будто админ админ опять же как у нас шутили в комментариях что им понравилась шутка что у тим кука учетка админ админ Да вот creative креатив это тоже как будто просто с то маркета Да да. Так вот, следующая наша тема, она на русском языке, парадоксально, Отлично. от юзера с именем Нэнси Pong. На, на русском, с medium.com. Да. Причем Nancy Pong, а настоящее имя Оля. Окей. Хочется вот как-то почему Nancy okay. Pong? В миру. Да, неважно. В общем, на самом деле, тема, вот сама статья, я когда ее прочитал, только в конце понял, она в основном про iOS дизайн. Угу. Не очень про, так скажем, веб Но про веб есть небольшое ответвление И мы как бы на него сделаем упор Хотя на самом деле, какая хрена разница так. Почему стоит избегать гамбургеров меню И как это сделать? Хотя казалось бы, мы пиарили их Вот в том-то и дело А, а по мнению Олли Все прекрасно знают о слабых местах этого паттерна Но какое может быть решение? Кто прекрасно знает о слабых местах паттерна? Ну, видимо, в дизайне приложения Это дурной тон использует Так Нигде, кстати, в приложениях нет Ну, вот представь, меню. именно в нативных приложениях Ну, да, представляю С Я сходу могу представить, что все отказываются В ВК Даже нативные... Ну, я в ВК, у меня нету, да, согласен Не в бровь, а в глаз меня удел Я сейчас зайду в Facebook и скорее всего там, там уже лента тоже там уже? вот эта лента которая по горизонтали скроет так же как в ютюбе то есть уже все отказываются да, есть, действительно нет, недостатки кр кроме шуток да то есть ведь реально отказываются так да. ну, окей. может быть есть на то какая то причина ну, мы, мы с тобой обсуждали вот эти меню которые Я нужны.
1: считаю, что вот это можно как хамбургер
0: ну да здесь мне никита можно и вот это а если два там просто справа снизу хамбургер и справа сверху еще там чего человечек ну короче видимо они Олю не читают, не знают, что это Антипан. Не Олю, а Нэнси Понг. На самом деле это перевод. How to Avoid Hamburger Menus. Нэнси Понг и Ренат Шейхудинов, они просто над переводом работают. Давай посмотрим, где оригинал был. Вот, там сейчас будет на каком-то говне. Хотя, да, а им какой-то .ком. Видимо, на каком-то говне. Но неважно. Хорошо. Здесь есть несколько прям подтверждающих статей. Почему боковое меню может стоить вам половины пользователей? Они предпочитают думать, я вкратце скажу, что на самом деле немногим не очевидно, что это так. Хотя мы, наоборот, с Никитой в этом подкасте рассматривали темы, в которых, наоборот, все говорят, что уже настолько люди привыкли, что это меню, что угу. все на него все равно жмут и так далее. Угу. Мы даже рассматривали, если есть гамбургер-меню, то нам весь остальной контент нужно как бы вертикально располагать, потому что уже привык юзер там, бла-бла-бла. Да, да, да. Ну вот опять же, мы возьмем за x. Пусть X это проблемы гамбургерного меню, а именно низкая обнаруживаемость, малая эффективность, конфликт с навигационными паттернами платформы, дескать в iOS есть встроенное типа меню, хотя там хамбургера уже нигде нет, но допустим. Так. И типа юзеры конфьюзятся: это или нативное меню, или это именно из приложения, или что-то еще, или а да Угу. И четвертое мало понятно с первого взгляда. То есть, в принципе, на самом деле, все четыре, они просто высраны из пальца откуда-то. Но мы не будем этого говорить. Низко... <св> ну, тут, собственно, каждая из них э расшифрована. И самая главная причина, которая, я считаю, не притянута, это то, что нас от контента в самом меню клик все-таки отделяет. То есть мы не можем сразу всех да. посмотреть, там кликнуть придется. А вот в новом приложении YouTube, там надо по горизонтали скроллить такую хрень. И ты скроллишь именно текста. Ага. То есть ты просто скроллишь главное, настройки, там, туда-сюда, и вроде как это сразу понятно, потому что ты первые три уже видишь, можешь там поскролить туда-сюда и все.
1: Ну вот я хочу в защиту гамбургер-меню сказать, знаешь что, что очень много премиум тем, которые какие-нибудь там на Team Forest, я не знаю где, я просто видел, что есть темы, которые даже без основного меню идут, а сразу с гамбургер-меню, и тебе нужно дополнительно нажимать, но у тебя, и у тебя выпадет и, моб, и на мобильном, и в вебе будет гамбургер-меню. Да,
0: согласен. Такое видел, но они опять же Нэнси Планг не читали. И ее переводчик. Так вот, конфликт с навигационными паттернами платформы она говорит: видишь, вот если добавить здесь гамбургер меню, то уже перегружен бар, так скажем, меню бар, и типа фу-фу-фу. Ну, короче, мало понятно с первого взгляда, это значит, что на нем нет никаких уведомлений. То есть надо вокруг гамбургера еще какой нибудь пуш иконку там, количество. А количество чего это тогда будет? То есть, если иконка конвертика, сразу будет количество. Сообщений. А вот в Гамбурге чего количество. Ну, короче, наверняка у них есть какой-то смысл, они приводят в контрпример меню Twitter. который действительно крутое. Таймлайн, ну, да. Notifications, Messages. Me. И там у них как раз есть сразу беджи, сколько там. <смех> Простите, чего. При том, что я бы даже месседжи смог бы и убрать,
1: потому что, блин, туда все равно реже заходит, чем в таймлайнс.
0: Согласен. Ты скучаешь по в курсе? <смех> Возможно. <смех> Я помню, ты ее использовал. <смех> Я вот никогда не использовал, но да. И здесь как раз практически у фейсбука показано худи по хэштегу, uh -huh. и там вот этот человечек на фоне гамбургер -меню, и слева еще одна гамбургер меню. Uh -huh. Но это реально какие-то дерьмовые примеры просто
1: показывают Не, надо просто понимать, что, блин, на вот эти три палки, на гамбургер меню, ты должен вешать все-таки менюшку, а не знаешь что-то рандомное. Ты там находишься в приложении, м -м, грубо говоря, какой-нибудь действительно фейсбук, и по гамбургер меню у тебя выходит не собственно менюшка, а у тебя выходят какие-нибудь контакты твои, друзья, но ну, это бред. Ну,
0: вот здесь они оправдывают Facebook между прочим, uh -huh. что гамбург это мор, и тут хотя бы подписано мор. Uh -huh. И, грубо говоря, все, что не влезло вот в эту ленту по мне горизонтальную, там хотя бы можно ее ск скрыть тут, скрыть туда. Ну, может быть. Ну, в общем, даже... В общем, спорное, спорное. Сп... Напишите Да, пишите в комментарии, здесь много написано, и здесь как раз... А то, о чем я говорю, горизонтально двигаться, там есть внизу на приложении типа Инстаграма каком-то, показываю. То есть там mm. вот эти ну, вот, да. ну, то есть... руки, приложение руки. Напишите, либо вы за Нэнси Понг, либо вы за
1: сторону, в которой... Вот я бы... Я, вот лично. Мне нравятся эти, как бы так, так скажем, мета-обозначения. Это прикольно, как вот Wi-Fi. Ты всегда понимаешь, как выглядит Wi-Fi на телефоне. Вот это обозначение из трех вот этих волн, типа, mm -hmm. сверху. И ты уже начинаешь понимать, и ты везде уже видишь, и тебе это Wi-Fi.
0: И как бы это прикольно. такие. Согласен, я тоже фанат унификации, так скажем, чтобы были интернациональные символы, uh -huh. которые в любом языке сразу пользователь понимает, что от него хотят. И здесь, кстати, в конце приводится пару твитов. Так. Вот, например, Марк Отто, который сейчас работает в гитхабе, до этого работал в твиттере над Bootstrap. Uh -huh. Ну, такой слабенький чувак. Плох. Да. Так вот он и пишет. Если, типа, это полное говно, то типа, что тогда использовать? Вот именно он имеет в виду для фреймворков типа Bootstrap uh -huh. Вот надо иконку меню и чё тогда использовать uh -huh. То есть, ну блин, для некоторых вещей по-прежнему нет нормальной альтернативы И в принципе пока быть даже и не может Понятно И на самом деле, мне кажется, что вся суть ее заметки была в конце а вообще есть приложение «Ментальные заметки» под iOS, в котором все там прикольно и круто. То есть это пиар еще бесплатно? Нэнси Понг, она же не разработчик, она копирайтера-переводчик. Ага. А копирайтеры, они что? Они пытаются нам впарить что-то.
1: А -а -а, вот она конверсия по какая. И,
0: согласен. Вот, ну мы-то не купимся на это. <сох> Поэтому следующая тема в рубрике «Дизайн» Пять способов бустануть ваш контраст в веб-дизайне». Пожалуйста много, так скажем, очевидного. У нас вот, как всегда, есть столпы, на которых наша тема дизайна стоит. Первое, это Creative Market блог, а Второе, это блог Design Shack. Ты имеешь в виду хижина дизайна? Да, хижина дизайна, как я люблю здесь говорить для наших зрителей и слушателей. И они, кстати, все и Creative Market, и Design Shack в таком зелененьком, в зелененьких тонах и сделают. А у дизайн-шека всегда, да, такой дизайн был? Нет. Они до этого, он у них был довольно по 90-м, uh -huh. но в тех же тонах. То есть он просто был неадаптивным и говёным. Uh -huh. А сейчас он, кстати, очень крутой. Но там тона те же самые, просто как бы сама разметочка чуть изменилась, стала, так скажем, более современной. Хотя, конечно, такое.
1: Так, статья от Казинс, как я
0: видел, как Она всегда пишет на дизайн-шек. То есть у них два автора топик accessibility, между прочим. Отлично. То есть доступно доступность для тех для кого простыми способами что-то недоступно Так вот, пять способов увеличить контраст в вашем веб-дизайне э, для чего нам вообще нужен контраст для того чтобы или показать разницу между какими-то элементами то есть допустим на миниатюре записи так скажем здесь девушка и мужчина и чтобы нам мы не только по форме бедер и по обуви поняли, кто женщина, а кто мужчина Их разделили цветами очень контрастно uh -huh. Мы как бы, вопросов уже не осталось Это первый способ о, Точнее, первый, первая причина Это ты Да, а вторая это Второй контраст Выделить что-то одно То есть не показать разницу, а просто реально выделить как какую-то вещь И показать, почему именно она выделена uh -huh. То есть, допустим, рекламируешь ты уже к слову о копирайтерах Какое-нибудь свое новое новую бумагу для принтера так и ты всю бумагу рисуешь такую черную, дерьмовую как она для экологии хреновая и твоя зелененькая она там экологичная только из, хор... и только, из боль... только из больных деревьев сделана когда и так бы умерли а так их переработали они хоть службу послужили так должна быть еще именно вот такая дерьмовая тоненькая бумага в которой даже обычные чернила насквозь просвечивают ну да которую можно в туалет положить согласен так вот первый способ увеличить или уменьшить вау wow. Недавно по телеканалу Че, это не реклама, как раз показывали кино «Дорогая, я уменьшил детей», «Дорогая, О. я увеличил ребенка. Супер старина. Да-да-да, 90-е вообще. И, и там просто у меня еще телевизор 100-герцовый. Ага. Это опять же не реклама, а просто. И я прям смотрю, как во дворе. Как мы с тобой любим Гэшта, как во дворе. И там прям вообще сильно, как во дворе. Я прям вижу, что практически с руки снимали. Ну, смешно, смешно. Так вот, здесь нам показывают на примере сайта Little Flyers. Маленькие летуны. Вау. Wow. Шип, практически шиптуны. Хорошо. Так вот, и текст черный, он просто крупный, поэтому он сразу контрастный. И здесь другой пример. Вот видишь кнопочки Find out more, you locations. На самом деле у этого текста размер такой же, как у меню, Locations, philosophy, programmers. Но из-за того, что там добавлена рамка, нам кажется, что текст больше. Ну слушай, по-моему там все-таки есть. Нет, нет, ну тут написано. The item that's different becomes the immediate foc focal Не, а расстояние между буквами, например? Ой, не уверен <свеч> <свеч> Может быть, от Кёрнина по-разному Но написано, что шрифт одинаковый Ну да, может быть Потом я могу процитировать Look at the website for little flyers above Pay particular attention to the text-based navigation at the top of the page and buttons at the bottom of the screen Короче говоря, одинаковые и кнопки, и навигация сверху. Так. Просто потому, что рамку добавили, кажется, что текст больше. Uh -huh. Второй способ — добавьте немного текстуры. Чтобы выделил вокруг текстурку, вокруг контейнера, и контейнер сам собой уже выделяется. Заиграл. Здесь пишут, несмотря на то, что во флете и в минимализме, как бы сказать, не очень это используется, но бывает, встречается, и вообще часто... Мы вот даже в паблике выкладываем именно эффект когда ты на сам на сами буквы накладываешь текстуру то uh -huh. есть вспомни такой полосатый текст да, да, да. Этого. то есть не обязательно на контейнер накладывать текстуру, оно как бы с флетом действительно не очень Но когда полосатый текст на фоне какого-то другого там даже в материал дизайне а такое прям прикольно uh -huh. прям озорно как бы сказать как есть какое-то слово у имзи и я не помню как переводится но такое прям uh -huh. вот лихое короче говоря третье измените форму вот здесь написано посмотрите на изображение сверху ну то есть у короче вот где стол деревянный чё говорит первое вот вы видите и вот я честно скажу я первое вижу вот эти вот стикеры короче синие бумажечки а я руку вижу вот и руку а керри Казинс видит кругляшок со знаком просто потому что все типа на картинке квадратные только это круглые Рука особенно квадратная. Ну, она людей, может быть, просто не видит. Она думает, что люди все говно. Просто биоматериал, биоробот. она смотрит только на предметы. Но очки тоже, собственно, не квадратные. Ну, короче, вот йог прям кругляшок с вопросником, сразу приковывает взгляд. И типа, говорит, просто потому что он круглый. Uh -huh. то есть сразу же. О, нихрена. И еще и прикольно, говорит, что кверх ногами мне прям вообще нравится. Сразу. Это она так пишет, то есть, ну. Attention driver, если угодно. Uh -huh. В следующий раз, говорит, если кажется, что все как-то скучно, беспонтово и плоско, скруглите края. Вау. Например, говорит. Или фото в рамочку в круглую поместить вместо квадратной. Ну, конечно, главное, чтобы не в черном. То есть такое. Вертикальное фото сделать, а брешьте что-нибудь. Ну да. Хорошие такие советы. Нормальные. Четвертый вариант добавьте цвет или уберите его иногда можно сделать черно-белым, uh -huh. то есть именно black and white, я имею в виду. И для цветной фотографии будет типа контрастно. Просто потому что, ну, допустим, у тебя супер желтый с каким-нибудь светло-желтым на фоне заката. И оно uh -huh. не так контрастно. Но когда сделать черно-белый, будут же реально градации серого и они могут более контрастно выглядеть. Uh -huh. Но мне значительно больше. Мне сразу вспоминается город грехов. Так. И помнишь, там же фильм «Черно-белый», mm -hmm. но иногда хоп, и какая-нибудь деталь, типа помада, белый, грин красненький. Да. Сразу прям вообще супер контраст. То есть вот это это ADD Color. И здесь вот в левиш-салон, я не знаю, что это парикмахерская, mm -hmm. тут точечка красная. И прям сразу к, к, к бедрам вот эта вот девушка в центре приковывает. Они пишут, что как бы с цветами тоже нужно аккуратно. То есть, ну, ну, нам показывают классическое цветовое колесо color wheel, mm -hmm. теплые цвета, холодные цвета. Говорят, что можно выбирать либо контрастные комплименты напротив друг друга, которые mm -hmm. находятся, либо триадик, ну, грубо говоря, который напротив третий. То есть, вот для наших зрителей фиолетовый, оранжевый и зеленый это триадик будут, потому что они на треть на 3 трети делят color wheel uh -huh. и сплит колы комплименты это когда у тебя два цвета с одной стороны и один напротив них другой то есть голубой зеленый и оранжевый темно-оранжевый это так это опять же к вопросу о цветовой теории все мы понимаем что контрастов цветовой теории можно по разному достичь то есть не обязательно теплые холодные напротив друг друга а просто даже в рамках монохромного цвета супер ярко-красный, насыщенный и супер бледно-красный тоже будут довольно контрастные. В зависимости от того эффекта, какого вы хотите добиться. И пятый способ. Сделайте что-нибудь неожиданное. То есть просто нигера используйте картинку и все. Это достаточно неожиданно. Кто их будет использовать?
1: Не, ну я согласен. Достаточно неожиданно, что он именно the power of touch. Он касается как бы букв.
0: То есть ты думаешь здесь то, что он черный или она? Это совпадение. Это все, это нормально. это нормально. Мы толерантны, да, в этом подкасте <с становимся? хорошо. Пусть будет так. Ну, здесь нам пишут, что, например, использовать нарочитую. Нарочитую, это правильно, да? То есть, которая прям бросается в глаза. Нарочитую
1: асимметрию
0: использовать. Ну, я согласен. А вот, например, вот на второй картинке. здесь типа, что буква Ай, хоп, и не... Во-первых, короче, она касается. Во-первых, она касается, а во-вторых, она просто как будто черточку провели, зачеркнули, случайно? Ну, да, да, то есть, прям вот changing the orientation or alignment of an element or text. Orientation прям changing? Прям я не могу, прям как-то тема-то какая-то скользкая, получается, на дизайн-шек. Я буду более тщательно подбирать в следующий раз, это мы прям. У нас же в подкасте Клин стоит в У нас скоро эксплисит пойдет. 18 плюс, только можно будет слушать. А сегодня будут темы,
1: которые эксплисит
0: возможно. Кстати, да, да. Ну, короче, вывод. Делайте контрастно, потому что это прикольно. Вы можете сменять акценты в ваших дизайнах, так скажем, переводить внимание читателя, зрителя, слушателя, кого угодно вашего пользователя, вашего гостя. Знаешь, как в кафешке, да. не клиенты, а гости. под угу. вашего гостя в другое русло, в какое хотите. Круто. Так, а, собственно, у нас же есть еще одна. У нас еще две темы про дизайн. Причем следующая вроде бы про Node.js. А, ну, просто новый логотип GS. Так. Честно скажу, ну, чуть-чуть обновили, чуть-чуть зеленый, не такой. Ну, что? Ну-ка, как... давай, сколько до да, прошлый. Да, я вот сейчас гуглю Node.js лого. Ну, и ты можешь сразу видеть прошлое. Вот я третий открыл. Вот, вот этот. Ага,
1: ага.
0: То есть там такой прям травяной зеленый. Ну тоже все в виде таких шестиугольничков. То есть, да -да -да. Как бы здесь преемственность сохраняется. Но здесь более холодный зеленый используется. То есть такой изумрудный, так скажем. Угу. Практически как на дизайн шейки. Хотя на дизайн шейки и травяной тоже. То есть там такое. В общем. Я даже да, более взрослый он стал. GS вниз убрали, GS опустили прям, в прямом смысле этого слова. А ноду Я... подняли. Ноду подняли. Возвысили над э, быть сам. Как, черт, над. Забыл слово. Над. Ну, Кузичев в последнем. Предпоследним глав радио использовал. Над.. На добыденностью нахрен. Возвысили над но на добыденностью, то есть кстати, над скриптом
1: Кстати, кроме того, что возвысили над добыденностью, еще и м -м, вот это О, которое в Node, да? Угу. Оно как бы более детально его нужно рассматривать. То есть они ну, уже... реально
0: изумрудик. Уже...
1: Да, они себе могут позволить уже такое замысловатое лого делать. Не как раньше в тупую Node.js, а могут
0: уже сейчас поиграться. Возможно, они от флета уходят во флет 2.0. Помнишь, мы пару подкастов назад обсуждали, что надо чуть-чуть детали уже начинать добавлять, ага. все же у нас по спирали движется. Скоро, скоро опять с да. Ну так вот. Но ну, когда мы так, мельком просто, вот 23 февраля, одно прям вот в подарок мужчинам опустили JS. Отлично. Отлично. Следующая тема, Facebook обсуждает одно из самых, так скажем, заметных, наверное, своих UX-изменений за все годы. То есть за 2000, все прям, годы. Он прям ну, они предпочитают думать за все 7 лет существования Facebook'а. Так, ну давай. Точнее, за все 7 лет существования лайка, потому что именно в 2000... Рассказываю фактуру. Facebook сменил, во-первых, ориентацию, во-вторых, систему лайков немножечко расширил. Теперь можно не просто палец вверх поставить, а выбрать из 6 эмоций, одна из которых как раз палец вверх. Мы помним еще даже до того, как я переехал, то есть полгода назад мы где-то с тобой обсуждали, что они обкатывают это. И нам даже в комментариях писали, что обкатывали на в Ирландии, то есть вот в Ирландии уже тогда было это доступно, uh -huh. смотрели, как, так скажем, как работает, и вот наконец-то выпустили в релиз. И так вот, в 2009 году Facebook представил свою знаменитую кнопку лайк с пальцем вверх, и прям вот нарицательным стал лайк. Uh -huh. То есть мы же сейчас прям это везде, то есть мы даже на Твиттере, даже когда были еще звездочки, мы, конечно, с тобой говорили фейворитнуть, как ну, да. поклонники Твиттера, но да. многие-то говорили, лайкни меня там на Твиттере, то есть прям и такое было. На ВК всегда были сердечки, но все равно все говорили лайкнуть, возможно, как бы Фейсбук давал, так скажем, знать. Угу. И нам говорят, что вот мы в 2009-м представили этот лайк, но, говорит, это не единственный вид взаимодействия, который возможен. И вот здесь прям такая цитата глубокая. But not everything in life is likable. Не все в жизни можно залайкать. Да. То есть вдруг вот кто-то, не дай бог, пишет, там, у меня умер там дедушка, не дай mm -hmm. бог, отец там кто-то. И, ну, много же таких типа шуток, когда вот это, и там 150 человек лайк. это нравится. Да. То есть как бы вроде они поддержать хотят, но выглядит прям достаточно так, прям режет слух. Ну и слушай, и Facebook же
1: умудрились разделить на несколько эмоций, это не просто там какие-то две-три, а вот прям они как бы нам заложили несколько паттернов, по которым мы можем как бы отметить
0: пост, залайкать. Да, автор поста Джофф Тихон, Я не, Тихон прям, охренеть, русский что ли, но непонятно, он относится к Facebook или нет, он пишет прям от нас, типа вот мы сидели и думали. Так вот они сидели и думали, целый год они вот это продумывали. Год, Охренеть. Прошел между тем, как, видимо, Цукерберг поручил, позвонил. Хотя написано Mark Brought Together, то есть Mark. Собственно, Цукерберг же... Mark, да, да, то есть... Что-то я все Вот, как раз Цукерберг сказал, надо типа, чуваки, это. Улучшить лайк. И первое, что они придумали, такие, ну, блин, у нас как бы это прям бренд лайк. Нам от него отходить нельзя, типа, надо как-то добавить другие реакции. Ну, типа говорит, самое простое, о чем подумали, это давай дизлайк и палец вниз. Uh -huh. Но это типа грубо. И мы, говорит, не хотели вообще в нашем, нашей уютненькой соцсети использовать грубости, какие-то там и дерьмо. Uh -huh. То есть мы подумали, что не, дизлайк это как-то не очень. И вообще, здесь было сказано: а вообще, как вот люди будут эти реакции выбирать? Uh -huh. То есть они же должны в тот момент, когда их выбирать, как-то их тоже прочувствовать. Uh -huh. То есть прям пропускать через себя и так далее. И они столкнулись с такими э, вещами, что оно вот на всей территории фейсбука то есть во всем мире, я без преувеличения скажу. Mm -hmm. Даже в Папуа Новой Гвинее, возможно, пользуются фейсбуком какие-нибудь богатей губернаторы, да. Они должны быть прям вот международными, эти реакции. Вдруг там где-нибудь, когда грустят, не плачут. А просто там, я не знаю, обсираются. Ну, первое, что мне в голову пришло. Должно быть прям супер универсальным все. И, кроме универсальной, должны быть самые широко распространенные эмоции uh -huh. То есть, опять же, а вдруг где-то не грустят И они просто не будут понимать, а что это за грусть? Ну, вот это всякое может быть И они пишут, мы, говорят, чтобы проанализировать вообще какие То есть нам, они собирали так называемые big Вау wow. Да И первое, что они проанализировали, это топ-стикеров то есть вот в Фейсбуке же стикеры добавили, ну пару лет назад, может быть больше, я уж не помню. Да-да-да, они... они причем какие-то вообще прям... Ну они противные, они не сильно вписываются в сам Facebook меня они бесят и вообще... Согласен. Говно. Но они проанализировали топ стикеров, которые используются, чтобы понять, какие в принципе эмоции опять же высказывают. И здесь на ваших экранах, уважаемые зрители, вы видите эти эмоции, слушатели, я попробую для вас продублировать. Э, смайлик с сердечками вместо глаз Ну да, ну Потом, так скажем, двоеточие ди Ну то есть ржака Да, потом слезки, слезки. Потом вау, удивление, удивление, круглые глазки, открытый рот Потом язычок, типа няня-няня-няня -ня 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 -ня, ага. Дразнилка, так скажем Просто смайлик Просто, Просто смайлик тоже на шестом месте Потом мышка посылает воздушный поцелуй Потом какой-то смайлик улыбается Я бы это смайлик на курках Прям зубы, да Прям как будто человек это Упоролся Потом Смех до слез, да потом ха-ха, тоже мышка смеется, причем это чуть ли не излило стич Это точно мышка, не собачка? Ну блин, ушки как у Тома и Джей. Ну Все да, у согласен, просто такие зыбы что я. Потом просто поцелуйчик. Ага. И вообще сильный ха-ха-ха. Угу. То есть рофл, я бы сказал по-форумному. Как там роллинг overflo, там что-то там laughing. Короче говоря, супер ржать вообще. Не просто ржака, а супер ржать. Потом они проанализировали самые используемые search tombs для стикеров. Там в стикерах у поиски есть. И они вот происп... и проанализировали, что в этот поиск по стикерам вводили. Здесь есть happy, celebrating, laughing, angry, hug, то есть обнимашки, loves mm -hmm. по мне mm -hmm. сердечко перевернутое, sad, confused, kiss, hearts. Ну, примерно одно и то же, на самом деле. Здесь топ коротеньких комментариев они происходят. Те комментарии, которые односложные или двусложные. Типа thanks, fantastic, good luck, congrats, rip. Mm -hmm. Nice, very nice. А awesome. почему симпатия-то, рип? Э, ну, в смысле, что, я так понимаю, высказывают отношение об, ну, к этому. Как типа... бы сказать. вовлечение не знаю. Ну, участность проявляют, mm -hmm. видимо так. И после того, как они все это проанализировали, они сузили все до восьми, так скажем, слов. Первое like, второе love третья ха-ха, четвертая вау, wow. пятая sad шестое angry, седьмой confused и восьмой ей типа радость. Mm -hmm. Но на самом деле да, мне кажется это прям вот самые базовые эмоции в мире выбраны.
1: Mm -hmm. Мне кажется, если ты выучишь эти восемь слов, ты можешь вообще во всем мире думаю, хоть ты, что, ты, что ты изъясняться wow, сможешь. Sad. Да. angry,
0: confused. Да, после этого они рисовали иллюстрации к ним ко всем и здесь прям вот я сейчас открою для весь экран картинку, она прикольная. Как они пробовали разное рисовать? То есть, вот как, например, грусть. В некоторых вариантах грусть была голубенькая. Mm -hmm. В некоторых со слезкой. Yeah. В некоторых без слезки. То есть тут, в, в некоторых прям сама слезка. Да, в некоторых, именно по аниме, то есть такая слезка, в некоторых ручьи были. Uh -huh. То есть, прям, прям прикольно они пробовали. И в итоге остановились вот на такой анимированной хреновине. I Наши вижу. зрители видят. А слушатели, представьте, лайк, он как бы, ручка поднимает палец, лав бьется сердечко, ха-ха, там во весь рот ржет смайли, Ей, это такой румяненький, такой, ух, 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 все прикольно. Довольный чувак. Да, вау, это с ну, ротом, да, открытый, рот, открытый рот, открытые глазки. Сэд, все-таки у него слезки как бы аниме капают. Mm -hmm. за... а хотя нет, там по очереди разных глаз. Ну и Энгри, он краснеет, <свят> прям такой хмурится. Ну я так понимаю, яй пошло в жопу.
1: Почему? Потому что его же нету на этом, в оригинале то Ааа, действительно, да. То есть, яй, видимо, им показалось уже сверх, сверх, информативно
0: Яй, это, видимо, они в лайк увели. Угу. Хотя, блин, мне теперь хочется именно яйкать, если угодно. Ну, короче говоря, и они потом рассказывают, даже есть видос, в котором они приложили, что... Эти реакции должны быть расширением лайков. Uh -huh. То есть кто-то может просто лайкать по-прежнему, а кто-то именно эмоции. И сам опыт использования не должен стать сложнее. То есть вдруг, представляешь, сейчас вот э, есть категория юзеров, которые жмет на лайк, у них выпадают эти типа, 6 вариантов, и они вообще ничего не О, не, нахрен, я не могу выбрать. Отваливаюсь. Да, да. Мне кажется, как-то должна. Дефолтный лайк должен как-то подсвечиваться, прям что. Если вот ты тупишь уже и что-то просто лайкни уже хотя бы пальцем вверх, и все. Так. Всегда, мне кажется, всегда такие изменения не проходят, так скажем, бесследно. И ну, как бы, как-то это все. Какая-то часть юзеров будет скозена. Mm -hmm.
1: будет использовать. Mm -hmm.
0: Который, кстати, тоже пошел нахрен, но нет в итоге. Кстати, да. Э, мне понравилось здесь. А, ну они еще пишут, что должно быть универсально выглядеть везде. В приложениях и на сайте. Ну, это само собой, то есть тут, как без, без варианта. И мне нравится здесь скрин, где тут стоит телка на песке с палаткой. Так. И под ней именно сколько каких эмоций. У кого-то злость даже это вызвало. У кого-то слезки. У кого-то слезки. Ну слезку ладно, это типа зависть. А злость, видимо, сильная зависть. <с я не знаю, то есть, ну. Да, без кого-то по. Или это бывший, да, какой-нибудь там. Да Бывшая я, может быть, это же Facebook тут мы толерантные. Можно было бы я
1: здесь в принципе. Confused тоже можно.
0: Да, здесь, кстати, еще под этим скрин, опять же, как они пытались вывод вот этого сделать. То есть, либо с портретиками кто какую эмоцию, либо mm -hmm. общий каунтер и vip типы эмоций, либо, вот как сейчас получилось, около каждой эмоции отдельный каунтер. Ну, то есть представляешь, короче, вот чувак какой-нибудь популярный, да?
1: Но я не говорю про звезд, а какие-нибудь знаешь, топовые блогеры на фейсбуке, которые... И у них вот 1500 вот таких эмоций. Как в этом разбираться нахрен?
0: Да, мне кажется, в смысле, разбираться для анализа? Просто, ну да, а какого там, ну допустим, на то и можно даже для анализа? Именно СММ-специалисты, как М -м. будут теперь, ну, подстроиться? Выживать? Хочешь будет. жить, у меня вертеться? Хочется вспомнить <с такие поговорочки. Как, собственно, вот я раз вспомню эту поговорку, Хочется, вот fastcodedesign.com, да, где мы это читаем, ага. у них AdSense прям первый контейнер, который есть на сайте сверху, и это к вопросу хочешь жить, и вертеться, вот так Нет. и вертится. Ладно, переходим к блоку про бабки. Про бабки. И мы
1: начинаем сразу про Telegram, у нас большой блок про Telegram как-то получился. <coughs> ну, Telegram, мессенджер от Дурова, который все его знают, наверняка уже. Эмм... Хотят монетизироваться. Первая тема. дур В ближайший год или два телеграмма нужно придумать бизнес-модель. Ну... Да, действительно. Всего-то как бы... Как бы всего ничего. То есть приложение уже давно работает. С лета
0: осени 2013.
1: Да. И пока там не видно, на чем они бабки зарабатывают. Потому что все спокойно пользуются. Приложение хорошее. Есть везде и на телефоне, и так, и веб, и вообще все. Да, веб, кстати, Телеграм на Ангуляре сделан. Вау. И там все, уже и дивки можно пить, и боты есть, и чего только нет, но все мы это знаем.
0: Вот. Но нет монетизации, как я понимаю. То есть, скорее всего, у Дурова просто бабки в турбу улетают. Кстати, подписывайтесь на наш чатик, и в дизайн в Телеграме. Точнее, вступайте в него. Чтобы вступить, пишите мне в личку в веб-сайне. Так вот, к Дуров... <laughs> эм, Дуров рассказал,
1: что к нему обращались известные венчурные инвесторы, как бы это ни звучало. Кремниевой долины. Но впускать их в капитал проекта Дуров не стал. Вместо этого Дуров рассматривает Телеграм как, как платформу, где сторонние разработчики могли бы создавать собственные сервисы и делить выручку с владельцами мессенджера. Но это ну это что-то, у него какое-то, знаешь, такое
0: видение. Ну, мы все знаем, что Дуров, он тот еще хипстер. Ну да. И он не хочет классическими средствами финансирования пользоваться. Он просто не хочет, чтобы ему дядьки диктовали, как развиваться проекты. А кто не понимает, венчурные фонды, они дают бабки под процент акций, так скажем. Или под процент тех денег, угу. но и они, естественно, участвуют в развитии. То есть это не просто там какие-нибудь бизнес-ангелы, которые на халявку бабки дают и, и все, и развиваетесь. Ну то есть, видимо, он, он хочет единолично, авторитарно все контролировать. Получается, у него все еще есть бабки, потому что иначе он бы взвыл и отдал бы венчурным инвесторам. Ты имеешь в виду просто бабки на то, чтобы поддерживать сервера, на которых сейчас 100 миллионов человек в день онлайн. Да, и кушать еще сырую еду. Ну да, на этот -то точно бабки нужны.
1: Ну, собственно, почему у него есть бабки, видимо, следующая новость. Так. Хотя, опять же, непонятно, откуда эти бабки, но тем не менее. Эм, 15 миллиардов телеграм. Телеграмок. Телеграммок, да. да. Улетает каждый день. 15 миллиардов, еще раз. Я просто... Мне нравятся картинки постры. Очень, этим. Да, эки, да прям... у них круто. У них, как бы, видимо, какой-то из дизайнеров с ВК ушел сюда. Может быть, он и там, и там работает, я не знаю. Но у них похожая я, я тематика. Не ушел. Да, похожая тематика, как раньше на ВК рисовали, очень было круто, там был такой блог, сейчас вот, кстати, я как-то не обращаю внимания, был такой именно блог практически. Да, Собачка. Да, и там было объяснено на разных картинках, как, что мы внедрили, новое, мы прошли столько-то, опять же, миллионы, пошли дальше и так далее. Но это был, видимо, стиль Дурова и каких-то его приближенных дизайнеров, которых он утащил,
0: вот, видимо, в Телеграм. Я боюсь представить, как приблизиться к Дуровому, если вот вы дизайнер, хотите Я думаю, приблизиться.
1: как минимум сырое кушать. Да, скорее всего.
0: <laughs> так вот,
1: 15 миллиардов телеграмок каждый день. Дальше здесь есть еще, опять же, в блоге телеграма надпись о том, что 10 миллионов активных пользователей. 100 миллионов. 100, 100 миллионов, да, 100 миллионов в месяц. Так. То есть это, в принципе, охренеть какой трафик. Которые можно как-то монетизировать. Переходим дальше. 350 тысяч, извини, Давай.
0: новых юзеров регистрируется ежедневно. Каждый день. Я вот что-то как-то. Не знаю, ну, ну допустим. Ну, нет, мы-то мы с тобой здесь в Челябинске сидим. У -у -у. А может быть Сан-Франциско уже на билбордах Телеграм рекламируется. Калифорния? Конечно. Хотя, возможно. мне кажется, и, и по всем законам. Чуваки, мексиканцы какие-нибудь ватсаповские должны сжигать эти билборды, как ларьки Да-да-да, Ну ладно.
1: чтобы ватсап продвигать Окей, ну вот мы по нескольким новостям прошлись И еще вот есть новость с блога Телеграма Что они там все-таки что-то делают, кроме того, что они понтуют со своими миллионами Они еще говорят, что у них channels 2.0 сделана система То есть у них
0: были вот эти каналы да, на который. да, кстати, канал-то тоже есть. У нас есть и чатик, и веб-дизайн, и канал. На канале просто все обновления постятся. Да, то есть вы не можете, это просто как новости, вы не можете ничего там писать, вы просто читаете новости. Да, но новости. вам прилетают из первых рук, если вы там на Твиттере или на ВК на нас не подписаны, что прям это незаконно. Ну и вот тут написано, что да, 400 миллионов
1: просмотров каждый день этих каналов, я так понимаю. Или вообще в принципе. Да, я думаю... Я думаю каналов, да? Хотя написано каналов, да, именно они угу. получают, да. Ну вот, теперь можно писать индивидуальные сообщения, я так
0: понимаю, типа, как бы меншень, типа, и я понимаю. Можно переотправлять конкретные посты из канала кому-то, и там видишь сразу эти угу. головы контактов. Да, головы. Аватарки. Можно сразу Павлу, собственно, и отправить.
1: Далее, можно писать тихие сообщения, то есть такие, которые никто не увидит,
0: он не будет никому пушить это. Ну понимаю. да, да, то есть если вы Channel админ, и вы понимаете, что сейчас неважное объявление, что, например, как у Telegram, что у нас 15 миллиардов uh -huh. телеграммок, а просто там, ты хоп и стикер, что типа... И вот это Silent Message, который прилетит только тем, у кого Телеграм открыт в данный момент, я так понимаю. Далее, админ Signatures. Signature. Эм, я так понимаю, можно
1: делать какую-то подпись и картиночку, типа как подпись. Когда, ну, ты, когда ты, типа, заходишь на канал, а тут, в принципе, практически какая-то мирка уже пошла. Ну,
0: у канала может быть несколько админов, и mm -hmm. чтобы юзеры понимали, какой пост, какой админ пишет, чтобы там... Mm -hmm. ко ко чтобы кому было в комментариях потом писать, я юзернейм, я хочу от тебя детей. Чтобы они понимали, кому это адресовать, от кого хотеть. Ну вот, ну
1: еще многое другое, естественно, всякие... Кнопки для ботов, расшаривание, стикер. А вот это вот именно просмотр стикеров под конец. Вот последний, последний абзац про то, что можно просматривать стикеры, какой, какой ты постишь.
0: Всегда хотел. Вот есть список стикеров, и они мелкие. да И нужно именно запостить, чтобы посмотреть, а да. что там вдруг на него там писька во у какого-нибудь чувака. И тут теперь можно на него нажать долго, и посмотреть хоп, и во весь экран покажется, есть у него это или нет. То есть... Ну вот такие небольшие нововведения от... Телеграмом. И пос... Смотри, смотри, uh -huh. кстати, к вопросу о копирайтинге и конверсии, здесь не знаю, а вы как раз попробуйте это на примере стикеров Хэри? Uh
1: -huh.
0: Кто такой Хэри? Ну-ка, надо попробовать, я просто даже не нажимал
1: что-то Хэрри. Может, Хэрри Поттер? And Соркер Стоун? Сейчас посмотрим.
0: Ну, короче, там бородатый чувак такой красный. То есть это искать откуда-то, что ли? Uh, не знаю, но ну, вот там в Сигначе, там uh -huh. вот как раз этот бородатый а, ну, все, чувак. Понял. Я не знаю, может, это какой мультфильм какой-то, что-то. Другое, но вот да. Угу.
1: Так, окей. Переходим к последней теме из раздела Бабки. Я хотел сказать бизнес, но у нас бабки, короче, называются.
0: У нас неформально, вдруг это малый бизнес, вдруг средний, вдруг госмонополия. Нам все интересно, понимаешь? Ну, сейчас действительно о госмонополии поговорим.
1: Новость The Verge. Про Uber. Мы как-то говорили про Uber немножко, что оно ни хрена у нас не работает в Челябинске. Напишите в комментариях, у вас работает или нет. А мы посмотрели только в Казани работают поблизости.
0: Причем мы уже просили вас написать в комментариях, но что-то никто не спешит полить
1: Вы что, на uber это не ездите, что ли? Вы на своих? На такси. Теперь будете, потому что. Потому что в Таиланде можно ездить на такси. Uber на мотобайках. Я вот, как бы. Мне кажется, в Таиланде только мотобайки есть. Ну, грубо говоря, вот эти вот дырчики, которые мы называем да. Да. Поэтому, я думаю, для Uber это, в принципе, не нововведение. То есть ты, представляешь, заказал в Таиланде, позвонил, здравствуйте, к тебе приезж... а хотя, какое позвонил, ты сейчас приложение. Хотя, наверное, туда и позвонить можно? Ну,
0: может и можно, но, скорее всего, в том и суть, что всего лишь с приложения. Да, всего лишь с приложения да.
1: к тебе приезжает такой пацан и довозит тебя, скорее всего, на заднем сиденье, как я понимаю. Ну да. То есть тебе придется обнимать его? Никогда еще так близко ты с таксистом не контактировал.
0: Базовая стоимость 10 бат. И 3,5 бата за каждый километр. И это всего лишь 10 центов, получается. 10 центов? За километр. За километр. Да, 28
1: да. центов за... Подачу, так скажем. Подача? Ну, подайте мне сюда, да, мотобай. Да, да, Отлично. И за минуту 2 цента. То есть ты можешь, в принципе, покатать, чисто до берега
0: доехать за, за бакс. Ну... И то это до я говорю. просто... Ну, ну вот, вот у нас сейчас вот с тобой... Представь, да, вот... А ты бухой. А тебе держаться еще
1: надо. Ой, я думаю, там наши вообще от души за них держатся. Они, возможно, отбирают, сами едут. Да, кстати, это такой вариант. Ну, собственно, мы с тобой наслышали, что там все дешево
0: по проезду, по бензину, поэтому... как бы. Там, на самом деле, самому арендовать мотороллер на три месяца, это такое. Ну, опять же, если ты пьяным не хочешь, а то ты по дебарде завалишься. Знаешь, что трендинг... Это, кстати, смешно ты вспомнил, где он просто в бок упал. Что трендинг на The ну-ка. Наконец-то это случилось. Леонардо Ди Каприо получает Оскар за выжившего. Ну, лучшего. да, Черт. да. Кстати, за какой фильм? За Выжившего. А,
1: у него понятно. единственный фильм в этом году был. Точно, точно, точно. Причем вот он не взял... Я не смотрел Выжившего, но я смотрел эм, до этого, было с ним про... Волкс
0: Волд стоит. Он uh -huh. не взял с Волкс Че, -Волк он лучше там, еще лучше сыграл. Да может просто уже, как бы сказать, уже первые пора. два с половиной года ты работаешь на зачетку, а потом зачетка Оскар работает на тебя. На тебя. Ну, вот может тут, быть, да. может быть... Сейчас, возможно, ему у него попрут Оскары. А, каждый раз? Ну, не то чтобы каждый, но ты же понимаешь, что вот там у каких-нибудь, блин, у кого?
1: Ты имеешь виду, он порвал ну... Оскарную целку, ты Да, да,
0: свою причем. Клининг. Я не знаю, у какого-нибудь Майкла Дугласа. Допустим, допустим. Шон Коннери, у него уже Оскар. Ну, просто вышло ему там уже 70-60 лет. То есть, а Ди то еще 40? Наверное, я не знаю. Он 70 какого. Я родился 74-м. Угу. Это получается 42. Будет в этом году. Ну, ему все впереди. Не еще. сильно старый, да. Нормально. Короче, зря они хайп поднимали. Мне кажется, еще есть время. Было время, да. Ну, он, что он бы повешался просто, если бы мы вот в этот, в этот время... раз. Да,
1: да. Ладно. Ну вот мы так сплавно с декабря в разработку можем
0: уйти. Да я даже не представляю, плавно это или нет. Но CSS Trix что-то отваливается опять. 553 ошибка сейчас была опять на сервере. Так это надо толстого-то. -то... <связать> что что-то пингануть, я бы даже сказал. Я бы его пинганул. <связать> <связать> э, у нас в рубрике разработка опять такая глубокая статья, но про не очень глубокую тему. Ну-ка, это как? Ну, то есть, в смысле, разбор хороший, но mm -hmm. просто это не то, чтобы свойство position, в котором можно разговаривать часами. Так. А всего лишь два свойства, object fit и object position, Пожалуйста. о которых можно говорить так, минут 10, mm -hmm. всего лишь. Это два новых свойства, они поддерживаются везде, кроме E и Edge. Mm -hmm. Ну, мы скажем еще о поддержке браузера в конце. Для начала фактуру. Что дают эти свойства? Они позволяют управлять именно самим контентом, внутри тегов имидж или видео, угу. как будто бы это был бэкграунд. Но только ты же сам понимаешь, что внутри имиджа картинка это не бэкграунд, а это картинка. Угу. И очень часто приходилось использовать, ну так скажем, css когда мы хотели запилить картинку на пулскрин, например, и чтобы она была не край в край, там, не угол в угол, uh -huh. и не расплющивалась вот так. Мы делали ее на бэкграунд Дива какого-нибудь, и там делали бэкграунд сайз кавер, например. Так, да-да-да, помню такое. Вот теперь мы можем сделать то же самое, но внутри имидж. И на самом деле это даже прикольно. Вот я как разработчик тем на WordPress, кстати, пишите мне, заказывать. Так вот, говорю, что иногда миниатюру записи хочешь вывести перед постом. И там ее, ну, по дефолту, если не модифицируешь вывод, выводишь с помощью имиджи, То есть имиджи, с RC, alt, там все, все дела. И иногда приходится писать какие-нибудь хаки, типа там width 100% height auto. Ну, хотя это и не сильно хак. Но вдруг тебе надо, чтобы все они были определенного формата, и ты не хочешь делать именно PHP-шную обрезку. Подожди-ка, а в чем проблема в дифто просто вписать это Ну, все. это хак, это не accessible, если угодно. Mm -hmm. Оно как картинка с скринридерами не воспринимается. Da да, и, ну просто. Ну хорошо, да. да. То есть имг все-таки. Да, чтобы именно имг. Mm -hmm. И ты хочешь, чтобы оно не физически PHP-шкой было обрезано, а в зависимости от экрана показывало то, который Ну, короче, вело себя как вот background-size-cover, например. Так. Появилось свойство object-fit. И здесь на самом деле есть пример. То есть вот картиночка, и оно... Нам нужно бы, чтобы она сохраняла э, соотношение сторон. Здесь, ну, 4 к 2, да, наверное? Ну, хотя, да, она идеально 4 к 2, потому что здесь даже на квадраты поделено. Mm -hmm. 400 на 260. что то не очень 4 к 2. Ладно, неважно, 4 к 2 и 6. Или 2 к 1 и 3. Неважно. Если мы делаем вдруг ширину 200 и высоту 300, то, видишь, сплющивается. А нас это бесит. Бесит. И мы можем сделать object fit cover. Так. Так. И хоп, чудеса. Не будет сплющиваться. Здесь вот следующий пример на CodePenny. Вещь сплющена против не сплющена. Просто нам показывают центральную часть картинки и все. Че твоя а? Охренеть. Вообще, я прям всегда был рад, что... Точнее, я наоборот был не рад, что такого нет. Теперь рад. И здесь есть другое, так скажем, другой пример. А если нам вот надо пополам сделать грид с картинками, так. и два сплющенных уже изображения. И мы именно хотим, чтобы сохранялось вот это 50 на 50. С банок другу и помощью Можно, чтобы не сохранялся, да. И вот они сделали, типа, вот высота 100, 100 viewport height, если так. угодно. То есть она занимает любую высоту, люб... это хоть на телефоне, это хоть на компьютере, будет 50 на 50 по ширине, а по высоте вся высота. И... Мы не можем, оно все сплючено. если мы делаем object-fit cover, то хопа, сразу круто. Блин, наверное, круто. И тут даже видно, что это грушки. Вот на тех на сплющенных не видно, что это
1: груши. Она на. Я нормальной. даже, и тут,
0: честно сказать, не приглядывался. Теперь действительно вижу, что груши. Какие интересные конференции. Как в магазинах. Так вот, кавер — это всего лишь одно из возможных значений свойства Object Fit. Так, Они нам предлагают посмотреть в Остальные И почему предлагают посмотреть, они здесь говорят Потому что по мнению автора статьи А автор не сам крискоер, а Робин Рэндалл Который уже здесь трудится на CSS. -пит. Хорошо,
1: хоть не Том Нарвал, а Рэндалл
0: Действительно Кстати, новая книга Новый спектакль, Да-да-да Уже в июле Ну так вот, Object Fit Есть еще свойство Fill Который по дефолту То есть просто заполнить все пространство Contain Которая, ну короче, она добавит поля Uh -huh. либо справа, ну в смысле либо слева-справа, либо сверху-снизу в зависимости от соотношения сторон и кстати мы поля их можем раскрашивать если мы у имга сделаем еще background э, color там yellow например, то вот эти поля они желтенькие будут, они а не прозрачные как это по дефолту сделано ну это там например их можно будет посмотреть так вот есть еще кавер о котором мы говорили, scale down, down это будет сравнивать Значение между нам uh
2: -huh.
0: в котором будет игнорироваться ширина и высота родителей и origi original сайт показан. И разница между нам и контейн. И будут. Ну, короче говоря, практически контейн, только с обеих сторон. Здесь есть демки, original image, object image field дефолтная Посмотри внизу, uh -huh, вот, вижу, вижу. Object fit контейн чуть-чуть. Как бы тебе сказать? С какой стороны тут обрезано? Здесь сверху край в край, а слева с, справа чуть-чуть обрезано, потому что не вмещается. Mm -hmm. Кавер с обеих сторон обрезано просто по центру. Чтобы... И Object Fit None он полностью забивает на сам, так скажем, родительский контейнер и делает этот... Actual Size of Image. Окей? Mm Окей. -hmm. Okay? Okay. <laughs> и Scale Down он... Это практически фил на самом деле только есть небольшая разница между ну да между общим и вот на нам хрен пойми что такое короче вот автор не знает где использовать что-то кроме кавер на мой взгляд контейн тоже имеет право на существование вдруг вы хотите чтобы юзер именно видел это имиджи именно как картинку в контейнере. Ну не знаю вдруг ну да прикольно ладно вернемся к оригинальной э, статье и здесь object position я сразу перейду на Chrome. Почему? Потому что Object Position не работает в Safari. А, по бреду. То есть пока, опять же, не везде. Ну, к сожалению, да. К сожалению, не везде. То есть здесь будет э, в конце... Так, ну, полное... Мы прочитаем. В конце статьи будет сказано, какой именно браузер и как. Но да. Background Yellow нам здесь сделан, чтобы мы видели, опять же, поля. Так, я, я в Chrome да, сейчас смотрю. Высота 180, Object Fit None. Специально сделано, чтобы... Э, никак не включал Короче, чтобы можно было двигать Что делает Object Position? То же самое, что Background Position Мы можем вот эту вот картинку внутри имга двигать По вертикали, по горизонтали И, допустим, показать только левый верхний уголок картинки uh -huh. Ну и для этого он сделал Object Fit None Чтобы он забыл о родительском контейнере И показывал Actual Size of Image так. Я действительно не знаю, как по-русски нормально это сказать Реальный а размер изображения разумею, да. да, действительно несложно объект position 50 процентов 50 процентов это по центру сделать да я понял догадался то есть вот э, по центру и увеличить на 50 хотя нет нет object position это да это координата центра и 50 50 это координата просто центральной точки uh -huh. а поскольку мы сделали object fit none, он реальный размер изображения показывает, поэтому чуть-чуть увеличен 100 процентов 150 процентов это правый угол но чуть чуть ниже поэтому есть черные поля mm -hmm. 0 150 левый угол тоже поля object position 00 это левый верхний угол 50 120 процентов тут уже желтенькая виднеется каким-то хреном минус 20 желтенькая сверху виднеется почему при 150 не виднеется желтенькая мне как-то не ясно ну согласись ну должно же быть то 120 есть чуть-чуть, а 150 нет? Ну, непонятно. Ну, кстати, да, подожди-ка. 150... А, видимо, потому
1: что там 50, и он, видимо, сместился... в центр.
0: Вот... Интересно. Неясно. Да? Не угу. Пишите в комментариях, что мы не понимаем. Дальше 120%. Ну, то есть он реально правее сделан и залезло чуть-чуть в желтизну. Угу. Как бы это ни звучало. И минус 20 тоже по иксу влево залезло в желтизну. Тут заметно еще... Если есть background-image, то есть если мы не желтой заливкой залили, а какую-нибудь картинку, то хоп, можно приоткрыть, там какие-то чуваки вывозят. Вау. Wow. А здесь сразу напрашивается, так скажем, ну как вот спрайты мы делаем на background, с помощью background-position мы их двигаем. Вот можно с помощью object-position двигать спрайты, но уже в img, а не в background. Так. И здесь на SVG сделано, то есть вот... Пример с буковками А, B и C. Если кликать, то он двигает картинку wow, внутри SVG ага. и просто вот как, как слайдер такой. Ахейночный. картиночный. Можно. Но, опять же, это... Ну, я не знаю, заменит ли этот GS слайдер, и, по-моему, это бред, потому что здесь, фактически, опять же, с точки зрения accessibility, это просто картинка, как лента. Одна картинка, Как, как да. кинолента такая, то есть, не знаю. Автор статьи, опять же, не знает, как это использовать в видео. Но на мой взгляд тоже можно как-нибудь заскриптить По наведению на видео увеличивать тот кусок видео, на который навел То есть сделать Object Fit None и Background Position Там То есть ты еще больше извращение чем он Он там на SVG сделал карусельку? Ну да, я такой Окей Ладно, закрываю хром, чтобы кулера не крутились Хотя кулера у тебя крутятся, у меня всего 68% градусов Так Следующая тема. Нам в комментариях просили рассказать анонсы каких-нибудь веб-конференций. Мы не будем здесь долго говорить, просто... Причем, стар...
1: я так понимаю, ты хочешь какие-то иностранные заморские конференции осветить. Ну,
0: ч ⁇ ты че, русских много? Русская есть какая-то стачка там? В апреле будет или когда Хороший вопрос. В Ульяновске. И да и, и все, наверное. Я не знаю, я Яндекс.конф. Яконф, или как там они называют. Угу. Ну, а это, я думаю, и сами все знают. Ну, вот посмотрите еще и вот этот вот пост на CSS Tricks. Его Сара Драстнер нам написала еще 3 декабря 2015 года. Так. Ну, здесь вот были в январе, оказывается, SVG Summit и JS Remote Conf. Свиджи саммит сильно звучит. Да, на некоторых даже есть цена, на Свиджи саммит от 120 до 179 баксов. Ты представляешь, среднему фрилансеру по России 120 баксов? Ну, no, а то есть среднему фрилансеру по России доехать? Да Я сейчас просто ради интереса, где проводится Свиджи саммит? Ну, возможно... Наводился. Так. Чув, не могу найти.
1: Возможно, просто средний фрилансер по России живет где-нибудь в Таиланд и там ездит на мотоцикл.
0: А, ну... Да, тоже может быть. Кстати, Сара Драснер, она была на SVG Саммите, Поэтому и пиарит, видимо. Видимо, это все, опять же, только, опять же, везде копирайтинг. Я не могу найти, в каком городе. Перьте, сейчас я тикетс Сейчас жму. То на команду, может, за 479 Может быть, это онлайн-конференция? То есть, можно всем классом пойти, то Можно всем классом, да. С преподавателем собрать деньги, фон школы еще собрать в феврале тоже есть несколько. Вот. Реакт.js.кон что? Вот. Здесь просто название. Вот. Вот. А, да, действительно. Вот. 10 февраля, в мой день рождения. Чисто поехать в Сан-Франциско. Так, здесь, кстати, показано, где она сейчас... А, location online. Вот я тупой, да?
1: Ммм. Искал мне... Ты имеешь в виду электронные? Надо билеты покупать?
0: Видимо. JavaScript Summit. Орайли вот, Флюин. Вот это я бы сходил. То есть там целых три дня. С восьмого по. Ну там и билет уже по 600 баксов. Сам можно тоже в Сан-Франциско Можно вступать. все книги скачать бесплатно, просто с пиратских сайтов. Ну, тут, тут, тут три дня, и там, может, кормят, тут полный пансион, вечером бассейн, сауна. И сколько можно нажраться на 1600 бачей? Ну, может быть, в том ресторане, в котором накрывают, и нисколько. Так, смузи выпить. А вдруг там
1: буду знаешь, что подавать? Вот с обложек Орайли, именно вот этих птиц. Птичка,
0: я понял, да. Ивентапарт mm -hmm. тоже, от Элиста Парта, mm -hmm. я считаю, Смэшн Конф. То есть в марте прям вообще супер конференция. Смэшн Конф всего 400 баксов, между прочим.
1: Мне больше нравится в каких городах? В Нэшвилле.
0: Просто поехать в кепочках. А почему не написано в каком штате Нэшвилл? Видимо, Нэшвилл все, все, должны, все знают. Да? Это как, как Москал. Да, Оксфорд, вот UK показано. Эдин Беррис Но это
1: UK, видишь, там надо слишком сигнача ехать.
0: 20 февраля в Индии, в Нью-Дели, конференция GS Lovers. У, слушай, У них, кстати, даже сайта нет. Ведь Потому что еще пищут, еще да, пищут. Да, еще говно кодят. Эмберкон в Портленде. Клэрити Ну короче говоря, их много разных. Посмотрите этот пост. Мы не собираемся... Кстати, event apart и в апреле будет Смэшн Конф Conf очень в Очень их дохрена.
1: То есть, если вы находитесь в Соединенных Штатах Америки, возможно, вам очень легко попасть ну, на... Ну, понимаешь,
0: Смэшн как раз в марте она в UK, угу. а в апреле-то она в Сан-Франциско. И в UK всего 400 баксов вход, а в Сан-Франциско 600. Опа, там... А видимо... потому что
1: геи могут заплатить, видимо, больше. Опа. Там, видимо, это самое, все
0: включено. Представляешь, Дуров зайдет на машин кон. Я его сейчас гейм тогда обзор, обозвал, получается. Нехорошо. Так. Дженс конф в Уругвай есть такая. 15 апреля. Как будто первоапрельская шутка, что в Уругвай еще какие-то конференции. Ну, в общем. А есть Россия? Давай попробуем. Ctrl F сразу.
1: Есть, Екатеринбург, Раша, Front Talks Front так like Front Talks к нам приезжали в Чили, Да, я, я
0: помню, приезжали Охренеть, то есть прям Это серьезная как... хрень, ну, оказывается Ну, видимо А потому что Олег комментарий добавил И Сара Драстнер пошла ему на встречу сказала, окей, добавим Вау, wow, вижу Олег Причем на Front ру не дали Сайт только на Lane RD 2016, Front Talk 2016 ну, Но стали им давать ссылку. Mm -hmm. То есть, видишь, и в России могут наши зрители и сходить. Ну, да, пишите в комментариях, на какие вы ходите, конференции, mm -hmm. выставки, музеи, тоже интересно. Киномышку. Дедпула, может, посмотреть или выжившего хотя бы мы вот
1: с Никита не видели. Да, кстати, напишите, почему получил Лео Оскар.
0: Да, и вообще, сегодня Кузичи в Твиттере, опять же, слово Кузичи написал. Я не понимаю, какого хрена в русских соцсетях все обсуждают, типа, американскую конференцию, да, да, да. и вообще, типа, и всех поздравляют друг друга с тем, что Дика Каприо дали Оскар.
1: Не, а знаешь, у нас, короче, наоборот, у нас, знаешь как, у нас, если все не подтвердилось в Оскаре... У вас это у вас в офисе или где? Не, у нас просто в России. Знаешь, вот если ничего не подтвердилось в Оскаре, там, что-то какой-то бред, победил, выиграл. Это, да это правда, это все купили А если победил какой-нибудь Ди Каприо По приколу,
0: во, классно, классно все Вот, вот такая реакция У нас любят Ди Каприо. Я даже не знаю из-за чего, из-за Титаника или из за Банг нью а Не, он же там
1: какой-то на четверть русский по бабушке поэтому.
0: Ой, ну давай Хорошо Я сейчас не буду Да. Хорошо хоть не другой Коуд Пен Популярность препроцессоров по статистике Пожалуйста Это причем крутая тема что принципе при процессор это круто действительно смотрите наши видосы процесс так вот крис койр пишет что мы как бы пару лет назад тоже такое делали анализ но тогда у нас и миллиона пенов не было а часто уже 6 миллионов часто нам типа проще анализировать. есть чем работать да и первое график пайчарт если угодно это html при процессоры и 90, почти 94 пенов не используют вообще HTML при процессе. На CodePen я их тоже ни разу не использовал. Ну, это да, это, блин, это ожидаемо.
1: Но самый, кстати, популярный среди неиспользуемых это Hammel.
0: Ну, это, между прочим, его сделал Хэмптон Кэтлин, который и сделал SAS. Который, кстати, на четверть, Да, на, Который на Не да. Да. нетрадиционный чувак. Ну и есть еще Jade, который для. Для любителей придумать. Mortal Kombat, видимо. Скорее всего, ну-ка, Jade uh, Template Engine. Для чего он изначально был придуман? Мне кажется, что для... Я сейчас аккуратно, ну-ка. Так. Но вот, темп... Да, для Node.js я был прав. Хорошо. Пишите в комментариях, каким вы html процессором пользуетесь, если каким-то пользуетесь. If any. Uh -huh. хочется Уже прям вот по-английски, иначе. Да. И CSS препроцессоры. на самом деле не использует CSS при аж почти 73% пэна. Я считаю это много. Преступление, я считаю. И... Потому что, блин,
1: в принципе же CSS при процессорах намного популярнее, чем HTML при процессорах. Я уже думал, будет
0: хотя бы 50%. Да. Из тех 20, 90... нет, короче из тех 30, которые остались, 72 это SAS. точнее SCSS. И еще 8% чистый SAS-синтаксис. Есть еще приверженцы старой школы. но а это им... вообще. Да. Именно SAS-синтаксис был оригинальным в первом и второй версии, только в третьей добавили SCSS. Угу. Заметьте, кстати, некую параллель: 72% без препроцессоров, и 72 из, из них это SCSS. Ну просто и там, и там 72%. Интересно. GS-препроцессор 97 фенов без GS-препроцессора. Ну, хорошо, потому что там TypeScript, Babel, CoffeeScript. Ну ладно, Babel. Babel сейчас больше, он ECMAScript 6 поддерживает и переводит в обычный формат. CoffeeScript тоже еще чуть-чуть осталось. Ну, я, я, мы сейчас чуть-чуть проанализируем. Тут просто был реально крутой комментарий к этому посту. Ну-ка. И, и, ну, сейчас я просто договорю, что для наших слушателей, они-то не видят пай-чарты замечательные. А из тех скольки тут трех процентов, которые используют GS-препроцессоры, 70 это кофе скрипт 24 это Babel. Угу. Ну и там TypeScript и LiveScript это просто маргинально по три по одному проценту. Так. Э -э так вот здесь Мартин Энсти пишет, а вот надо как-то анализировать по времени. У -у -у. То есть код же уже давно существует, тогда еще не было Babelа, например. У -у -у. Ну и как бы не очень. Типа инфа достоверная, с его точки зрения. Uh -huh. мой взгляд, пойдет. То есть для полноты картины. Сайты же тоже сайты, на которых что-то, какая-то технология используется, используется же весь массив сайтов. Ну и, да. Ну, короче, пошел нахер. он он-то хочет, видимо, свеженький. Ну, Давай ну, за последний месяц померяем бабель. Ну, <laughs> да, у новых. но видимо, это сложно такое выгружать, такой у бигдейта. Uh -huh. Поэтому крескорь как-то это. Поэтому кресской, вот пайчар, нахрена начал. Да. сайт for и 6.2 вышел. Узурб, зеб, если угодно. Это, кстати, так-то интересная тема. Да, еще в ноябре вышел 6.0, и тогда же мы пообещали обзорный видос. <говорит> Когда будет третий сезон обзорных видосов, будет. <говорит> По последнем обновлении не добавили экмаскрип 2015, точнее все переписали на экмаскрип 2015 начали они еще в foundation 6.0 но ну, видимо сейчас все прям переписали добавили бабель опять же для компиляции чтобы даже Е 9 поддерживались такие штуковины есть пост прямо 6.2 upgrade guide mm -hmm. в котором прям ну как бы будет э, расписано вот вы используете foundation 6 что вам надо изменить чтобы безболезненно использовать 6.2 mm -hmm что добавили флексбоксовых компонентов? То есть можно. Есть так называемый Flexbox Mode, режим Flexbox, в котором можно полностью отойти от э, флотов, таблиц и так далее. Прям вообще все на Flexbox сделано. Так. Ну, не знаю. Такое. Интересное. <с Кроме <с этого, больше нативных HTML элементов. Добавили стили для Input Type Range, Progress и Meter. Так. Они уже давно были в HTML 5 модулях но вот тут прям для них базовый стиль аж добавили. ну кроме этого здесь пишут что там колин маршал нам помог с москве 2015 бла-бла-бла спасибо что работаете ждите нас дальше все будет круто.
1: вот у меня сейчас просто я смотрю на темку вот эту про фаундэйшн не интересно ты просто как бы из-за того что предпочтение отдаешь фаундэйшн ты специально как будто обходишь стороной, чего они там у них какие-то новинки? Или у них просто новинок нет? Или они не пишут в у них Bootstrap 4, 4 все еще из альфа не вышел. То есть мы можем сказать, что вот если Foundation-то
0: взять, они вон
1: молодцы, делают постоянно. А
0: я знаешь, думаю, почему? Ну-ка. Потому что Колин Маршалл помогает и Энди Кохран, если посмотреть комьюнити. А бутстрапе они видимо там вдвоем возятся и все. Ну отлично,
1: отлично. В принципе, крутая тема. Посмотрите, Foundation, кто все еще не слышал, а кто уже слышал, использует. Все? Да, можно переходить к разделу соцки и сего у нас называется. Давай. У нас соцки, как бы иногда соцки отдельно, но вот тут как бы такой симбиоз соцки и сего. Ну, у, на, у
0: нас плавающие рубрики, ну как бы некоторые из них, они перетекают друг в друга, такие, знаешь, да -да -да. как градиенты.
1: А в этом разделе у нас будет много про новые Google AMP. То есть Accelerated Mobile Page. Угу. Так вот, первая статья сразу про WordPress, причем, хотя не раздел WordPress, но про WordPress. Так вот, сайты WordPress теперь поддерживают Google AMP, чтобы создавать мобильные страницы, которые будут быстрее загружаться намного.
0: Ну, давай сразу фактуру. Google AMP — это такие страницы, которые как на ВК. Угу. Посмотреть, которые всплывают прямо практически в цветах Google, и они выдирают только контент, там заголовок из статьи и показывают его, что прям супер было красиво. Ну Это... я свое мнение uh -huh. еще выскажу. Тут будет крабление небольшое с блога Юастов, uh -huh. там я тоже выскажу. Пока не. Ну кино.
1: я так понимаю, что Google AMP относится еще и вот эта каруселька, которая будет э, на телефонах. Каруселька на гугле когда ты гуглишь. Там есть как бы такая каруселька из картиночек, uh -huh. типа как бы статей, картиночки статей, но ну, с небольшим описанием. Ну я-то даже и не знал. Да, и это вот это тоже, это как бы тоже относится к этому каруселька небольшая. Ну вот, короче говоря, вот этот Google IMP легко, вообще очень легко встает на
0: WordPress, как бы на WordPress.com, на, WordPress на org не так легко. Там тоже есть инструкция, но вот automatic позаботились и на WordPress.com уже накрутить. Ну в принципе я считаю, что
1: Self-hosted WordPress websites can also enable AMP By installing a plugin всего лишь Ну да, да, это вот в моей теме будет Я mm -hmm. прям расскажу пошагово Да, то есть в принципе мы все привыкли Что если что-то надо сделать, то надо установить плагин на WordPress Как обычно Ну
0: ты Хочешь можешь добавить... полку, да, Установи да. Сам, конечно, можешь это все писать mm -hmm. Но смысл, если здесь уже много людей работают И у них но, получается А
1: вообще-то на WordPress.com это для VIP customers Потому что mm -hmm. such a quartz 538 это вообще для всех лет это саппорта? Вот
0: дерьмо, нет, только для VIP.
1: Поэтому это не всегда преимущество имеют, они могут кастомить как-нибудь что-нибудь.
0: Ну, блин, автоматик был бы не автоматик, если бы не монетизировал. Он в отличие от Телеграма умеет монетизироваться и миллиарды пользователей, обращаривания в минуту и так далее. Поэтому
1: тут без вопросов. Так, ну что бы еще такое сказать там?
0: Вот. В общем, ну, про WordPress такая небольшая статья. Да, тут нечего просто. Да. Ну, то есть тут фактура в том, что Automatic подсуетился и быстро добавил.
1: Замутился, да. Следующая статья. Мы, кстати, не, недавно совсем немножко затрагивали AMP у нас где-то в подкасте, поэтому это как бы продолжение той темы, что вот Google развивается и развивает свой Accelerated Mobile. И Play.
0: они именно свой Mobile Experience развивают. Да. Есть, они прям вот мобильную выдачу ее сильно выдрачивают, mm -hmm. извините. И я думаю, потом они они же давно уже обещаются добавить покупки прямо с гугла так то есть будут у них шлюзы точнее как, знаю, откроют парт... шлюзы да партнерку прям амазоновский ты грубо говоря гуглишь там world of warcraft chronicles one книгу и прям есть кнопка купить здесь на google странице которая ведет на амазоновский купить но google получается этого процента я думаю они вот делают все чтобы юзерам только удобен был мобильный Google, и они вот... Они, может быть, даже такую рекламу сделают.
1: Они, скорее всего, сделают, чтобы у тебя, знаешь, посреди страницы на гугленной
0: всплывала
1: Google Ads, и там можно было закупить с нее. Ну, короче, да. Там, скорее всего, скоро просто... Скоро будет хорошо все, да. Mm -hmm. Так вот, следующая статья. SearchEngineLand.com, естественно. Слэш РЮ. Нет, просто слэш что-то. Эм, статья про то, что вот как раз про эту карусель. АМП
0: Вижу, я уже вижу скрин, да
1: Да, вот есть некая карусель, которая тут, кстати, сразу Трамп овёт И не слышит, как бы, я не слышу вашего Я вот
0: не понимаю, почему Действительно, скрин с моего iPhone 6s А потому что у него... С iPhone же он бы так же выглядел, форм-фактор одинаковый Но, видимо, важно, что 6s Я не вижу ваших рук, не вижу ваших рук
1: Ну вот, но, я так понимаю, каруселька появляется только при очень частых запросах Типа Обама, Google, Трамп и так далее Возможно, трап тоже.
0: Google AMP и То. Нету карусельки. Есть только такие быстрые топ-сторис, так скажем. Mm -hmm. то здесь да. такое. Um, вот. А нет, нет, есть и карусель есть, дальше. Есть, есть Google oh, yeah. просто дальше. Я так понимаю,
1: они говорят, go, go live tomorrow, то есть 24 февраля уже запустили. Mm -hmm. И можно посмотреть, скорее всего, там опять обкатывают только на USA.
0: Возможно. Хрен его знает. Хрен его знает. Тут сложно. Может быть, опять же, на Ирландии, кто его знает. Да. Классический Барри Шварц писал «Противная тварь с бородой». Мне просто интересно. Я очень надеюсь, что он нас не слушает, я извиняюсь заранее. Представляешь, что чувак, который
1: узнает, что он «Противная тварь с бородой». Он, возможно, опять
0: же, повешается.
1: Да. Да. Мне просто интересно. Хотелось бы, опять же, померить каким-нибудь не знаю чем, Узнать просто, насколько быстрее стало
0: С этим акселерометром, акселератором Да 100 было быстрее Просто, ну тут эта палка в двух концах Оно вроде быстрее, но мы В каменный век типа скатываемся Ну ладно, я не буду забегать вперед Да, ну вот следующая статья, опять же Search Engine Land, опять же про
1: IMP How to get started Слава богу, не Барри Шварц написал А то пришлось бы второй раз Акцентировать на него внимание да Да, так вот, ну да, они запустились Все окей как это работает? здесь есть несколько пунктов, что вам надо HTML-ку писать. Во-первых, -э -э, ну правильно, markup, естественно, -а -а, все расписать. Да, да. Там в тегах link.l.mhtml, кто тут здесь дальше, написано. Вам нужно js ку я так понимаю,
0: написать. Какую-то. В принципе, на WordPress это будет в плагине стопудово. Я думаю, что надо просто именно подключить АМП gs -ку. подключить JSку,
1: угу, да, да, подключить GS ку эм, и сиди, что-то
0: сиденкой делать. То есть реально, чтобы там кэш. Возможно настраивать именно, ну это опционально, это как бы как, mm -hmm. как хотите. Да, как хотите. Возможно можно им практически забашлять и, за... и их сиденку настроить. И, и между прочим, они знаешь как будто
1: пиарят они дальше пишут что чуки, а вот как бы есть можно вот на Amazon Ам...
0: A9 адреактор вот там вот. А, ну или нет, или они пишут что как раз у них уже есть готовые так скажем mm -hmm. интеграции вот с этими сиденками, а если у вас что-то свое, то видите. То на как хрен. хотите, да. да. Ну, вот такая
1: история. На, у этого будет, естественно, аналитика посмотреть, что как, что нажимают, что не нажимают, я так понимаю. Но, к
0: сожалению, не полная. То есть угу. там, знаешь, аналитика на уровне нажал на эту ссылку. Такой аналитики, типа, занес тут курсор, ага. почесал жопу, но не нажал, такого вот угу. не будет, Не сожалению. слишком детально, да. да. Ну, как, хотя какой курсор на телефоне,
1: опять Причем даже здесь сразу же нам говорят, что есть official WordPress плагин. То есть нам
0: показывают, что, во-первых, WordPress много кто будет пользоваться, ну блин, считаются 25%. процентов область все-таки на WordPress работает. <смех> О недостатках которого мы еще будем говорить.
1: <смех> <смех> да, ну вот, тут есть, кстати, полный маркап Validate. Ну вот такая история, в общем. Если хотите внедрить, почитайте статью, обязательно
0: мы ее там прикрепим в описании. Да просто вот следующая статья с ЮАСТа, я перехвачу не них слово на секунду. А здесь сам Just иссирается он на, бедлит на АМП да, он пишет, что это все, конечно, прикольно и реально я уже тут два раза рассказываю что стоит под тачем моего старого первого поколения все говерно открывается я подумал, может быть, из-за того, что сейчас все CSS в один файл сгруппирован и он весит там какие то 15 килобайт и это больше, чем можно закашировать на том старом браузере uh -huh. так вот, и типа мы сейчас, все, говорит, стараемся типа, чтобы на 2G, на 3G все круто работало туда-сюда, но а МП он нас сильно ограничивает, говорит Джуз. Практически никаких анимаций, вообще ни хрена. Мы столько мучаемся над микро взаимодействиями, над UX. Mm -hmm. А Google берет и все это рушит просто. Офигеть. Причем еще и типа навязывает. Очевидно, что если у тебя этого не будет, то тебя пессимизируют, да тебя не доскроллят никогда, потому что ты в топ stories Ты не будешь в совершенно. Да, да, то есть, и, и все. И он. Кроме того, что мы как бы теряем user experience, мы теряем еще и аналитику, именно вот глубокую аналитику. Ага. Ну, круто глубокую. Oh, Оу, yeah. Подожди, а он не пишет то, что типа... Пишет. Он пишет, есть вот плагин automatic, который везде рекламирует. Ага. Он пишет, что он, у него никаких настроек нет. То есть единственное, что он добавляет, это после каждого поста можно написать slash AMP uh -huh. и попасть на страницу, которая будет оптимизирована под AMP. И, и все. Единственное, что он берет, это логотип вашего mm -hmm. сайта из-за нативного WordPressского сайт-лого. А которая из поста будет? Нет. Хотя, а как стоп, они ну, там Трампа э -э сделали? Хорошо, вот ну, очевидно, да, картинку тоже. И об обратите внимание, здесь вот я вернулся в предыдущую статью, там есть, так скажем, вот когда он жмет на The Guardian, можно кастомизировать цвет ссылок, цвет вот этой верхней полосочки и сам логотип. Так вот, с автоматиковским плагином ни хрена нельзя кастомизировать, кроме этого логотипа, который он автоматически ловит.
1: Отлично.
0: Поэтому, есть говорит, еще плагин PageFrog, uh
1: -huh.
0: который надстраивается над автоматиковским, и там-то уже можно в настройках все-таки выбирать, uh -huh. че кого. Потому что очевидно, что если вы вручную всю маркап будете писать, uh -huh. простите, то там-то uh -huh. можно uh -huh. все, все это кастомизировать, как хотите. Ага. Uh -huh. говорит, а если, говорит, вот... Вы в UASTCO именно выбрали заголовки, и он не будет в мета description, а вот в og description. Так. Тогда этот плагин PageFrog тоже ни хрена не поймет, и Automatic. Поэтому они написали микро-плагин Glue, UFO, UASTCO и AMP. Mm -hmm. glue клей по-английски, кто не знает. Mm -hmm. и здесь как раз картиночка клей, типа как склеить UASTCO и AMP. Вау. Wow. Он говорит, потом мы через 5-6 месяцев добавим это просто в сам UASTCO. Но сейчас у них там уже машина, ее не остановить, сам понимаешь, релиз-циклы, которые в них не вклинится никак. Поэтому они сейчас сделали этот микроплагин, который быстро выпустили. И поэтому да, здесь есть прям пошаговая инструкция. первое если у вас есть посты и новости регулярные то идите на шаг 2 если нет, на шаг 7 шаг 7, кстати, все готово You're done. так вот, второй шаг вы на WordPress, тогда идите на шаг 3 если нет, то wordpress плагины замените соответствующими плагинами для вашей платформы, mm -hmm. если они конечно есть третье, установите и активируйте AMP от Automatic после этого установите и активируйте PageFrog там можете стилизовать после этого идите в... В меню PageFrog Addons mm -hmm. и установите Analytics to integrate with Google Analytics. Так. Чтобы в Google Аналитике все-таки как-то ловило хотя бы клики. Так. Используйте ее от всего, если нет какого хрена, если да, установите Glue плагин. Ну и все, после этого... Знаешь, Glue плагин, это как костыль плагин практически. Ну, это такое, это временное решение, но согласен, Костыли есть.
1: Костыль плагин. Хорошо. Можно перейти к небольшому такому блоку все-таки именно про SEO, в принципе. Да, хотя это тоже было про
0: SEO, но... Да, это что же Search Engine Optimization. оптимизация для, для Согласен. Google, поэтому... Но
1: тут-то почему SEO? Потому что со сбуб.com. Согласен. Нашего
0: любимого форума. лучше. Я знаю, как сбуб расшифровывает.
1: Так вот, со сбуба.com есть новость, опять же, про Google. Google Penguin 4.0 готовится к запуску. И тут чувак, Алексис Рилько, Рилько, Возможно, сам чувак главный со сбупа, потому что у него ник на твиттере Alex.seo, скорее всего. Так, Он замахнулся и написал м, аналитику из гугла. Зинеп Аид Бахаджи, как бы это ни звучало. Ну, видимо, она женщина, потому что ну, на аватарке аватарки, женщина. Ну, да, да. Um, Или какой-то извращенец. Да, напи написал. Hello, Зинеп. Практически как будто они вместе лежат. Uh -huh. Do you have maybe some news about the feature update Google Penguin? Thanks говорит... Kind of... И смайлик добавил в конце Да It's still work Вообще она ему очень сухим вот таким Реально ответом Как будто она не аналитика а Комьюнити менеджер It's still work in progress at the moment I can tell when it will be rolled out We are aiming at as soon as it's ready As soon as possible Ну, короче, да Ждите, все будет, когда будет Когда-то будет Ну, вот он говорит, что Видишь, они как бы хотели Этот пингвин 4.0 Еще в квартале в, На первом квартале 2016 года Релизить гуглы Обещали запустить в течение января-февраля, а видимо еще не совсем готов И интересно, что даст Penguin 4.0, вообще ничего не будет
0: выдаваться Ну короче, просто нельзя. всех вздрючит и все, да. только Google ссылки и Трамп останется и все, но да. The Guardian Да, ну вот, следующая ст статья тоже,
1: в принципе, со СБУПа и тоже про Google Google против сниппетов, страница выдачи должна быть чистой Пишет постик Виктория И Не знаю, как она сюда забрела, но тем не менее Google выступил против сверхактивного использования расширенных сниппетов веб-мастерами. Опять же, по словам вот этого аналитика Зинеп Аид Бахаджи, представителя поисковика, страница выдачи, выдачи стала слишком перегруженной из-за резкого увеличения количества сниппетов. А мы, как мы знаем, Google, они достаточно сухо ко всему дизайну относятся, чтобы было проще Они не уменьшают.
0: уменьшают. Раньше были рецептовые сниппеты с картинкой, потом и угу. их убрали, оставили только рейтинги, там, цены. Сейчас и это, ну, читай, ну да, говорит, да. Um, в прошлом Google неоднократно сокращал количество доступных снипетов
1: выдачи. В середине прошлого года многие сайты лишились звезд рейтинга и отзывов отображаемых в сниппетах Ну вот, собственно, здесь и показано um, скриншот как было в середине 2014 и как в середине 2015. Ну не сильно, конечно, не сильно. Вообще, да, не сильно. Нам бы даже бы, лучше бы и выделили, что изменилось, потому что здесь хреново а, понятно.
0: жирное было в 2014-м, жирное... а сейчас уже и не жирное. И, возможно,
1: еще и было шрифтом больше, раз скрин, наверное, идентичен натурального, хотя хрен знает. Но было
0: еще и больше текста. Ну нет, да, согласен, я думаю, что шрифты и умения. Я просто помню, как меняли, мы даже это обсуждаем. Да, по поисковик хочет отображать снипеты только тогда, когда они действительно полезны для пользователя. Как интересно будет вычислять? Ну, если ты добавляешь слово «купить», только mm -hmm. тогда показана цена. Или если ты до этого много раз добавлял «купить», Google запомнит, что ты покупатель. Mm -hmm. А потом уже просто пишешь «бритва Брау». Да. Mm -hmm. И даже если не написал «купить», тебе все равно показывает цены. И причем смотрит. Если ты долго не жмешь на те, где показывают цены, он опять перестает их показывать. Mm -hmm. Я думаю, там очень умный алгоритм. Согласен. Вот такие небольшие новости со СБУПа. Перейдем к следующей
1: новости, которая у нас заглавлена. Можно как-то это нормально обсудить? Так <говорит> вот. <говорит> сайта. Э, нехорошая, нехорошая IT. IT.
0: Нехорошая наши IT. Все будут видеть наши слушатели. Послушаю. Вы, вы слушаете clean version. Так вот, IT без цензуры голая правда. Практически
1: шок, сенсация. Так вот, небольшой такой... Пост, я не знаю, как он бомба, бомбящий пост, такой угу. хейтерский пост, я А здесь все на этом сайте посты <с> хейтерские>, хейтерские, я смотрел парочку. Ну потому что плохое эти. Да. Так вот, выпендожники на галерах называется пост. Прочитайте потом на всякий случай, чтобы понять конъюнктуру, так скажем. Так вот, да. проработав некоторое время на галерах, я так понимаю, это именно так в поле, прям сильно поработав, попахав в поле, ну, так скажем ну, то есть... да. На да, галерах, да, реально. Да, на на глаза галерах. бросились обильное наличие выпендривачей. Это такой особый вид рабов, которые тоже проданы кас кастомеру, но их цель аж никак не кодить, а
0: выпендриваться. Э, то есть, на самом деле, посыл этого сайта, я просто почитав другие статьи, понял, они предпочитают думать, что все веб-разработчики в России рабы. <laughs> ну, я, в принципе, предпочитаю, думать, что все люди в России рабы. Ну, кстати, да, но не, ну, это еще и отталкиваясь
1: от зарплаты, естественно.
0: К сожалению.
1: Да. Ну и вот, он пишет про то, что как бы эти люди предпочитают каким-то устоявшимся технологиям типа ангуляра, более трендовый, типа реактор. Так. Эм, нередко выпендривальщики задают сотрудникам и коллегам вопросы, на которые сами уже знают ответы. Ведь их целью является не дискуссия, а привлечение слушателей с последующими попытками доминирования. Но прям у кого весло длиннее и
0: деревяннее, театр одно. Здесь очень красноречивая картинка, переведенная HTML5 белорусскими коллегами. Да. Frontend Development 2016. На конференциях там супер чувак, Neo, React против Angular 2, ECMAScript 7, Redux, Material, Flexbox. А на самих проектах там такой чувак, который в IE, баги плюс костыли, jQuery, button, CSS, топ минус 2 пикселя, float left импотан. Да, это отлично.
1: Так вот, выпендриващики любят собирать лайки, ретвиты и репосты своих копипащени. у копипащенных умных заключений ну понятно, то есть реально любят выпендриваться в соцсетях эм, Ну вот, как я и сказал, что они попсовый ангуляр, им не нравится, давайте нам модный реакт Выпендривающие все, все знают, ведь в свои 25 они уже получили лычку Лида Правда, когда спрашиваешь, что же разработал веб оказывается, он дальше форм формашлевства ничем не занимался. Не за формашлевства. Здесь еще чувак придумал, как бы именно
0: слова. Так вот, ты это читаешь. Потому что проектов других на галерее просто нету. Да, я вообще был разносчиком пиццы до недавно. И вот решил переквалифицироваться в Программист. Да, и
1: здесь как бы есть фотка чуваков, которые реально переквалифицировались видимо.
0: Я просто даже не понимаю, а сама это там просто подлайт у них еще на футболках. Вау. Может, это вирусная реклама Бадлайта? Может быть. Ну, вот как-то так. Ну, вот такой, как бы, небольшой хейтерский пост. Прикольный. Причем здесь настолько блог, так скажем, странный, что тут WordPress тема не переведенная. Здесь как бы все по-русски, но есть previous next. Возможно, чувак. Related posts Share this story, choose your platform.
1: Не уверен, чувак специально это делает. Напишите, если вы вдруг
0: владелец, нас слушаете, допустим. Да, и Можете о нас написать. Что нас как-нибудь обознать, я не знаю. Обозвать. Да. В принципе, всякое... Ну, на самом деле, надо как-то же нам с тобой дать свою оценку. Нет, чувак пишет достаточно
1: правильные вещи. У него просто бомбануло. В принципе, мы с тобой знаем таких людей, что есть такие люди на самом Конечно. деле. И они, действительно лично знаем, да, на они действительно раздражают. Да, они действительно
0: раздражают. Поэтому, это, это правда проблема, то есть да это я думаю в любых сферах есть такая проблема. Согласен. Просто, Просто есть в такие люди. Войти это усугублено сильной кон сильным контрастом на нашем рынке и на рынке зарубежном, mm -hmm. откуда поступает инфа, слухи о том, что где-то кодят не на jQuery, а mm -hmm. на Angular и на React. Хотя у нас тоже, но это так. Короче не верьте. Этому. Итог фу
1: такими быть я бы сказал. Фу фу фу. Ну, последняя статья из этого блога Косяк Твиттер в регистрации, называется Статья с thenextweb.com Ну, мы часто отсюда <кười> берем <кười> статьи Пишет, что, блин, лучше бы Твиттер не с таймлайном что-то делал А сделали бы со своей регистрацией что-нибудь Вот такой заголовок
0: Я, когда первый раз увидел этот заголовок, знаешь, я что вспомнил? Так Помнишь э, страницы регистрации Твиттера где два гея улыбаются? И ее прям именно Она постоянно есть, да, скринили, что там э, рандомно фоточки показываются а, ну, ну, на сайм ап. Ну, 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 ну. И одна из них реально два гея. Ну, там два обнимающихся чувака, прям они ну, голубки. Явно видно, да? Видно, что голубки, да.
1: Ну, я понимаю все, и я. Почему-то так у меня хорошо отпечаталась регистрация вот это... Я как-то помню. Возможно, потому что мы с тобой делали специально отдельную страницу для Uweb Design. Может быть для UVD Games. Короче говоря, я запомнил, что такая регистрация достаточно длительная и со всякими приколами у них. То есть ты не можешь просто зарегистрироваться. Ты не можешь ввести пароль логин, как обычно в обычных сайтах. И тут чувак описывает, что... О, я люблю Twitter. Я уже 8 лет, блин, вообще. Запасти 86 тысяч постов. Запастил. Он еще подчеркивает, что именно 140 характер он писал. Он, он подчеркивает, и мы, mm -hmm. видимо, таймлайн тоже обманул его. Да вот. уж. И он говорит, что, блин, я, он, я так понимаю, что он попробовал заново зарегаться. <как>, как я понимаю. Так. И он говорит: вот мне предлагают: типа, choose a username. Нужно выбрать username, который, естественно, будет не похожий ни на кого.
0: Просто Просто так, похожий, да. Mm
1: -hmm. Вот. Это уже, его уже немножко под, подбесила вот эта регистрация именно
0: имени. почему, интересно?
1: Видимо, видимо потому что, типа, тут тебе пишут, да ты потом не бойся, ты потом сможешь его сменить. Вот, но тебе, типа, нужно определиться с именем, которое будет отображаться. Хотя, казалось бы, это везде такое, но, Ну ладно. Дальше, его бесит, что? Тебе сразу предлагаю, тебе нужно выбрать несколько топиков, которые тебе интересуют. Тем.
0: Да, я помню, это, это бесило. Ты еще даже не понял, что ты за... Ты не понял, что за,
1: entertainment, что за интертеймент,
0: что за фэшн. Ты не смотри, градиент. Step 3 of 6. Угу.
1: Да. Да-да-да. Ну вот, то есть ты еще не понимаешь, о чем, а тебе предлагают уже выбрать какие-то темы. Ну окей, ты такой, типа, выбрал. Вроде бы тебе ничего из этого не подошло, но ближе всего мне музыка, там еще конь еще конь -хай. И тут тебе начинают предлагать о самых чувак, чуваков популярных по этим темам, я так понимаю, предлагают. А может быть, вообще чуваков самых популярных предлагают, у которых верифайт аккаунты. То Марк Цукерберг какой-нибудь. Хортни Кардашьян здесь Хортни есть. Кардашьян, да, который тебе вообще интереснее всего их будет читать, Тебе говорят, ну, чувак, ну, давай хотя бы 40 зафоловишь. Да, и продолжишь всего лишь. А че нет-то?
0: И у тебя засовется вся лента сразу всеми этими ребят, сразу уйдешь из твиттера вообще. Да. Вот. Окей. мне просто он пишет. Вот столько как я через все эти круги прошел... Я, говорит, был подписан на 76 человек
1: <свят> Ну вот да, потому что ему говорят Ну, как бы вы, а вы нашли А может быть вам еще вот и вот эти понравятся То есть, в принципе, там еще и рекомендуют Да, он подписался на кучу народу Показывает свою ленту, у него там какие-то Vogue.co.uk <свят> И он, кстати, пишет, меня,
0: говорит, бесит, что Очень сильно видно, что Твиттер ориентируется на celebrities <свят> И поддерживает, и вообще и всех пользователей направляет именно на celebrities <свят> Ну да Видимо, на, типа на. Как сказать, на остренькое. Ну, если на горячее, да. метафорически выразиться.
1: Ну вот он показывает здесь скрин тех, кого он зафолвил. То есть там типа абсолютно никчемные всякие на UNL, нахрена ему голландские какие-то новости. Причем он понять.
0: пишет непонятно, какого хрена мне предлагать именно вот таких, так скажем, чуваков, которые мне даже не ответят. Угу. Нахрена мне, типа, Твиттером пользоваться только как читатель Я, может, хочу, как бы, коммуницироваться Это все-таки социальная сеть да. Ну вот э, именно его друзей там помылу, Почему-то ему, типа, не предлагают В общем, очень замудренный, так скажем,
1: UI или UX Я не знаю, как это сказать У вот этой регистрации Вот, собственно, вот такой Опять же, хейтерская статья про Твиттер
0: а, Ну и на самом деле, наверное, ничего в этом плохого нет
1: я бы тоже. Похейтил.
0: Ну, я согласен,
1: да, так делать, конечно, не очень. Не очень красиво. В принципе, можно переходить к блоку WordPress. Да. Мы
0: начнем с статьи, которые уже 2-3 недели откладывали. Если вы дослушали, ставьте лайк.
1: Именно лайк.
0: Именно да, лайк. Не said или Angry,
1: а лайк. Если вы именно ждали тему недостатки WordPress.
0: Короче говоря. Пожалуйста. Тема с хабра, почему? Тема с хабра. То есть она по-русски, если вдруг вы как-то... Ну, мы все, наверное, не покроем, как кобылов Согласен. Постараемся по верхам обскакать, потому что мы уже час 40 в эфире. Давай. Так вот. И прежде всего считаю, ну, автор Александр Храмов. Я не знаю, это перевод у него или нет? Судя по всему, нет. Нету... В этой ленточке перевод прежде всего считаю нужным уточнить несколько моментов первое эта статья не про какие-либо возможные недостатки интерфейса панели администрирования тем оформления готов плагинов или чего там еще может интересовать типичная веб у -у -у. всем этим как раз на мой взгляд у wordpress все относительно в порядке эта статья про код. так статья во многом опирается на материалы мною собраны воедино вольно переведенный от себя значительно дополнены ссылки представлены в конце статьи то есть Александр Храмов, он не просто веб-разработчик, он веб-ученый, он проводил веб-исследование и веб-бигдейту анализировал. Вдруг он нас слушает. Напиши в комментариях, Александр, если угу. мы вдруг польстили тебе, обсудят твою статью, или, или ты такой думаешь, Ха -ха, сейчас так крутая. Да, даже этим меня обсуждают. Да, да. Я во многом так это все я сказал. Популярность не синоним качества. Не нужно использовать этот довод как доказательство качества технического исполнения. WordPress популярен явно по совершенной импьоризации. Первый вам что глобальные переменные это полное говно. Но ну, на самом деле он прав здесь как бы. Но... А он не пишет сразу, что PHP полное говно нет? А вот Как-то нет. Видимо, он все-таки PHP программист, но вот глобальные переменные действительно антипаттерн, потому что как бы вот. Так вот, WordPress использует их везде и для всего. Ну, правда, то есть вот по умолчанию в каком нибудь я не знаю, индекс PHP, ты можешь глобально доступиться там пост, пост ID, юзер ID, ну, их реально много, то есть ну, там порядка 20 мне в голову точно придет, если я посижу и подумаю, может быть, их больше реально. Так. Так вот, и в чем беда? Если ты, допустим, в цикле их используешь и изменишь, то они у тебя, не дай бог, будут использоваться где-нибудь в футер PHP, и они там тоже будут измененные, корявые и все. То есть ты можешь все сломать. Mm -hmm. Ну, грубо говоря, я, во-первых, зачитаю. Так вот, WordPress использую глобальные переменные везде и для всего. К примеру, the loop, или цикл, если по-русски. Используя его, WordPress обрабатывает каждый пост для вывода на текущей странице. Он может быть с легкостью сломан внедрением следующего кода. GlobalPost, пост null. Ну, а взял, обнулил глобальные переменную и попробуй догадайся, где была объявлена или перезаписана глобальная переменная. Тяжело представить, как у кого-то вообще могла родиться мысль о том, что вот такое использование глобальных переменных чертовски хорошая идея. Можно включить PHP профилирование в дебагере, посмотреть, где, когда меняется, что. Но, конечно Я еще до мулин-вегу посылать эту статью, потому что-то тут. Ну он и так все знает, ему похрену. То есть, грубо говоря, нам первый довод он таков. Если хотите сломать, можно сломать легко. А если не хотите сломать, то, блин, не ломайте То mm -hmm. есть, ну, тут mm -hmm. такое Хотя, конечно, может быть, я во мне просто говорит моя частичка Wordpress Которая у меня, у меня как у Волан-де-Морта, душа на части была разбита Вот у меня уже есть частица Wordpress в моей душе Крестраж? Наоборот, да wordpress Пригодил Пригодился бы разработчику слой абстракции базы данных В Wordpress нету своей абстракции для работы с базой данных напрямую есть некоторые обертки, типа vp-query или vp-user-query, специальные объекты для запросов, но они, так скажем, их вот несколько есть, vp-query, vp-user-query, vp vp, ну, и так далее. То есть, и все. А так, по большому счету, приходится с помощью PDO писать. PDO это дефолтная PHP-шная обертка для доступа к базе данных, вместо того, чтобы делать, как же мы там в курсовой тестовой, MySQL... Fetch да, вот, вот, да. Вот это все можно с PDO делать. Отлично. Кроме этого, у разработчиков есть доступ к таким функциям, как QueryPosts и GetPosts. Первое – строго не рекомендуется к использованию в официальной документации и статьях, вроде этой. Хотя обе являются всего лишь обертками, вызывающими внутри себя VP Query. Так. То есть, тут такое. Здесь мы для наших зрителей покажем схему, в которой показано, как использовать VP э, Query. Mm -hmm. И как лучше не использовать. Пожалуйста. И, ну, и почему query posts не стоит использовать, потому что он как раз переопределяет глобальные переменную в back query. А если вы новый объект в query, то саму глобальную вы не трогаете, трогайте маленькую. В зависимости от того, как именно вы доступаетесь, вам надо в конце, если вы используете несколько циклов, uh -huh. делать либо в перезад если вы действуете через глобальную переменную, либо в перезад если вы эту переменную, в которую складываете экземпляр класса в back query, называйте по-другому. Так. То есть, тут, ну это так. Для тех, кто знает, тот поймет. Кто не знает, не поймет. Да ладно. Отлично. Ну и, на самом деле, другой важный момент. С этим согласен. Единственное, с чем я согласен. Может быть, не единственное, но да. WordPress не подразумевает, что разработчик может захотеть создать произвольные таблицы в базе данных для своих нужд. По какой-то причине нужно хранить все данные только в заранее предусмотренных таблицах. Далее представлена схема BD версии 3.8. Ну там не сильно что-то меняется. В общем, суть в том, что... Все в WordPress — это пост, все в сущностях хранятся, mm -hmm. и, в, соответственно, в таблице vp И есть таблица vp пост в которой хранятся мета это все. И хоть что ты хранишь, посты, страницы, этэчменты mm -hmm. даже, ревизии, нев, меню, айтемы и любые другие кастомные пост типа они будут храниться в этих двух таблицах, ты ничего с этим не можешь сделать. Mm -hmm. Ну, то же самое с данными о юзерах, есть vp-users, -юзер vp-user-meta, и ты хоть ты обосрись, ничего по-другому ты сделать не сможешь. С этим приходится жить, и если очень много, так скажем, уже у вас инстансов, vp-posts, то, естественно, надо писать кэширование запросов в MySQL или там, в MyDB. колдовать с бубном, короче говоря. Маршрутизация с помощью mod rewrite, то есть на уровне веб-сервера маршрутизация вся сделана, и типа это хреново с точки зрения автора ну и действительно наверное надо как-то это на уровне логики приложения сделать например вот он пишет давно есть крутые подходы к маршрутизации как в фреймворке symphony uh -huh. ну александр ты пойми очень много legacy кода в wordpress то есть того с которым приходится теперь жить после того как мы единожды они его сделали теперь чтобы была обратная совместимость сложно ну и он пишет, что все полезные функции, типа из page, из single, из category, чтобы проверить, где мы находимся, в каком шаблоне, uh -huh. стали бы ненужными, так как маршрутизатор бы отвечал за весь mapping и scoping, если угодно. Wow. Ну то есть маршрутизатор бы хранил в каких-то переменных или в каких-то структурах данные о том, где мы и как находимся, проверять бы ничего не пришлось. Как же насчет файловой архитектуры? Он пишет, несмотря на то, что первый релиз WordPress состоялся 27 мая 2003 года, типа более 11 лет назад, можно было бы и переделать. МВЦ тогда еще не было, и вообще бла-бла-бла, все шаблоны хреново хранятся. Ну, это, это правда, но а что с этим, как с этим быть? То есть ему не нравится, что надо прямо строго соответствовать индекс PHP, archive PHP, single PHP и так далее. То есть, ну, ну, мне хочется, как обычно, сказать, ну, блин, это правило WordPress, что тут? Делаешь, не, да. ну ты можешь, ты же можешь
1: делать отдельные страницы. Понятно, что дефолтные, вордпрессовские, ты не можешь менять. Да, ты можешь даже
0: сделать... Хоть писка ХП, хоть какую. Да, и и на них page template повесить, да. какой хочешь. Это понятно. Но, понимаешь, в МВЦ главное же не то, что ты можешь пиской назвать, а то, что ты по папкам это хранишь, и то, угу. что у тебя логика отдельно от презентации хранится и так далее. То есть, там. Но тут видишь, тут, блин, именно с... уже... У WordPress'а своя уже тема. То есть... Да, у нас своя атмосфера, это единственное Я бы еще
1: посмотрел, вот это все разобрал на примере джумлы, посмотрел бы, как что там можно называть, что там
0: нельзя. Ну, да. Тут пишет шаблонизация работает хорошо, но это сарказм, потому что никаких дефолтных шаблонизаторов, типа Smarty и Twig, это PHP шаблонизаторы, не имплементированы в WordPress'е, и говно. Каждый раз приходится использовать GetHeader, get GetFooter. Get Ему прям противно.
1: Понятно, ну, это,
0: это зависит от того, какой у тебя бэкграунд. То есть, если ты действительно пользуешься каким-то унифицированными шаблонизаторами, то, наверное, ты понимаешь, что можно было бы сделать иначе и круче, но у WordPress вот так: механизм action и фильтр хуков достаточно мощный и удобный. Он говорит: это говорит одно и то же, только называется по-разному. Но как мы уже с тобой, когда обсуждали статью со Smotion Magazine про action и фильтры, mm -hmm. я говорил, что по сути это все ивенты. Просто да. события и. и да. Ну и пишет, что непонятно, в какой момент что вызывается, как дебажить. Ну, то есть сложно. Опять же, особенно с учетом того, что везде глобальные переменные. Можно случайно переопределить или специально. И хрен поймешь, что как. Короче, ему кажется, это все кашей. И да, ну, хоть, ну, я привык. То есть, к этому, прив... ко всему привыкаешь, на самом деле. Но, видимо, вот у него такой вот... Разбор WordPress а с точки зрения чувака, который придирается. Может быть, он даже выпендривает шик на галерах. Кто знает, мы не можем уже в душу ему залезть. Mm -hmm. Обработка ошибок он шутит, что вместо того чтобы был э, какая-то обертка вокруг встроенного в PHP стандартного механизма throw catch. Делается экземпляр класса VPRR, который по сути примерно то же самое и делает. То есть там хранятся сообщения, код ошибки, и он, они выбрасываются. Uh -huh. Почему бы не реализовать с помощью дефолтных PHP-шных, типа непонятно. Ну блин, да. Здесь пишут, но зато WordPress куча классных плагинов, шаблонов оформления. Это типа именно он в заголовках пишет контраргументы. Uh -huh. Ну и он пишет, естественно, опять же, он везде говно видит, что, а зато в этих всех красивых классных плагинах и шаблонах могут быть такие дыры, что даже у Fancy Box for WordPress была критическая XSS-уязвимость, а у плагина было немного немало 500, миллионов ска... 500 тысяч простите, скачиваний, никакой как Telegram, но mm -hmm. да. Никакие не используются встроенные дефолтные стандарты написания кода типа PSR или PAIR. У них свой собственный WordPress Code Style Guide И они его придерживаются И все прикольно Ну как бы, да, не PSR Нам в комментариях даже писали А что типа в WordPress не по PSR функции называются Ну блин, вот так вот Через нижнее подчеркивание в WordPress Не через CamelCase угу. Псевдокрон задача Если вы когда-нибудь пользовались VP-кроном То вы знаете, что он не сработает Если на сайт никто не зайдет Допустим, сделали вы событие на 12 ночи каждый день, mm -hmm. но если никто не зайдет в 12 ночи на сайт, оно не фаернется, и оно э, запустится в самый ближайший момент после 12, как кто-то зайдет. Поэтому для реального крона надо все-таки использовать обычный серверный крон. Mm -hmm. Нарезка изображений. Вот это, кстати, второе, с чем я согласен. В WordPress для каждого attachment который вы a... нарезает если вдруг у вас 6 вариантов нарезки он для каждого изображения будет эти 6 вариантов делать хотят да. скорее да и хранить и и хранить и в базе и на хостинге то есть тут прям сложно все mm -hmm. хотя на некоторых даже и не нужно там, мелкие и так далее то есть оно вроде бы для универсальности сделано но засирает но засирает поэтому будьте осторожны это просто надо знать поэтому ну, опять же, есть плагины, типа Regenerate Thumbnails, которые удаляют старую нарезку Кстати, mm -hmm. опять же, жалко, что всего лишь плагины Очень часто бывает новых добавишь размеров, и надо перенарезать старый mm -hmm. И только плагином это можно сделать, иначе никак Ну, или написать самому код, но это как бы... Для нас, wordpress евангелиста писать что-то самому, это Согласен такое... Ну, хотя это шутка, конечно, хотя... <свят> 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 ну и все, заключение. Может показаться, что я ненавижу WordPress. Вовсе нет. Я имею в дело с этой CMS версии 2.x. То есть, со второй то версии. В жизни с 2009 года. С ее помощью за прошедшее время не довелось сделать ни один десяток сайтов. За это я благодарен. Мы активно используем WordPress студии, где я сейчас работаю. Вряд ли сможем в скором времени его заменить на что-то более эффективное. Хотя с интересом наблюдаем за развитием October CMS на базе PHP фреймворка Laravel. Не <свят> и фантазируем о миграции после выхода стабильной версии. Но... Ну, короче,
1: уважуха, чуваку. Он все-таки не то чтобы он сильно хейтит, он все-таки как бы хочет
0: сделать лучше его, возможно. но это muli надо было писать. Да. Ну, сложно с этим. Сложно взять, сейчас все переписать. Это как. Как мужику в 65 лет курить, бросать. Так они так тебе.
1: Они так и ответят.
0: Да, мы с этим работаем, Конечно, много лего-секода. Да, да. это... Они, они тебе ответят как Зуеп, Зулеп, 2. Да, 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 да. Steel Work, да. да. Ну, еще следующая тема: почему WordPress нужен Fields API? Тоже она достаточно крупная, но я быстро скажу. Давай. Э, грубо говоря, представь себе плагин Advanced Custom Fields, uh -huh. в котором ты, допустим, создал какие-нибудь мета в базе данных uh -huh. с помощью ADD PostMeta. И хотелось бы, чтобы автоматически появлялись мета-боксы в редактировании постав, которые ты можешь эти значения изменять. Так. И, казалось бы, есть в представлении Custom Fields именно дефолтные wordpress там такие два текст инпута дерьмовый. Mm -hmm. Но это типа непонятно и не везде есть. А вот вдруг ты на странице редактирования категории, вот вспомним: мы немного, пару выпусков назад обсуждали терм мета API. Mm -hmm. И там было прям куча функций, которые надо прям писать, формы самому выводить. Типа, что как изменять значение э, типа мета информацию для таксономии, mm -hmm. Как потом нарисовать ранжирование. Так. Вот он хочет, чтобы в WordPress по дефолту было, когда ты создал какое-нибудь поле, мета, uh -huh. чтобы формат создавался сразу в админке. Или you know. хотя бы ты мог галочкой просто ее создать. Вот это поле показывать в админке. И все. И над этим, как бы вы могли подумать, работают. Это тоже часть REST API, только Fills API. То есть именно интерфейс для того, чтобы это все делалось, а потом уже и в ядро добавить и так далее. Но именно fields API разрабатывается долго. Work in progress as soon as possible, короче говоря. <laughs> Ну, здесь есть пара примерчиков реальных, что ADD Action Field Register, mm -hmm. регистрируем поле, название такое, тип такой-то, ID такой-то. Так. Вешаем на Action, и автоматически у нас в админке все формы уже появились, все можно менять. Вот он хочет автоматизации. Ну, и я в этом с ним согласен. Приходится плагинами, опять же, пользоваться, пока нету Field API, поэтому... На самом деле, это даже и написано не просто, чтобы мы... Так скажем, ознакомиться, чтобы помогли, потому что сложно чувакам и так далее. Отлично, так у нас еще есть одна тема с WordPress, WordPress 4, Я помню. 5, да.
1: to introduce native support for a sim logo. Sim? Да.
0: Вам прямо по sim. Короче говоря, новое поле сайт logo, add theme support, можно будет написать и в кастомайзере добавлять именно сайт логотип не сайт icon, который в Open Graph разметки будет использовать и в Apple Touch иконка а именно сайт лого, который над заголовком вот тут появится ну слушай. Ну, ну несколько переклика перекликается с header image ага. если помнишь, тоже такое было его для того же использовали примерно так. ну они вот что-то тут городят, воротят причем э, здесь было еще, что это ни хрена не интуитивно было, угу. нам Сара пишет, что проводили исследования на камере записывали, как люди ставят это и люди не понимали, в чем разница между сайт-лого и как там и сайт икон. Mm -hmm. Они не понимали, в каком случае ее надо загружать. И, короче, над этим будут еще работать, но уже точно WordPress 4.5 появится. И даже выпустят новую версию 2016 одновременно, в которой уже сразу будет поддержка вот этого логотипа. Круч. Вот так вот. В WordPress бета-тестер-плагине уже можно посмотреть. Окей, можно переходить к нашему экспериментальному блоку «Житуха», который заменяет собой блок «Космос». Так, иногда. Я сейчас на нашу первую тему даже браузер сверну, потому что у нас комментарий. Нам пишут. Нам рубрика пишут, «Нам пишут».
1: Да, рубрика «Нам пишут». Предлагают новость в предлогухе в паблик.
0: Пишет Юригец. Это важно, что Юрий Гец. Это очень важно. Внимание. Очень важно. Юрий Гец. Юри... Вопрос читателя. Привет, ребят.
1: Кто в курсе, как вручную задать Главное фото для страницы Когда цитируешь страницу Это именно фото подгружается вместе, вместе с метаданными Пример прикрепил По скриптам, просьба комментировать Цитирую мое имя, пользователя Юрий Гец Юрий Гец Так вот, Юрий Гец, собственно, на скриншоте показывает Я нам Я показываю из слэка скриншот да, тоже эм, Что он делится ссылкой на фейсбуке И он хочет, чтобы была красивая
0: картиночка Со своей статьей. К ссылке, собственно Юра, погугли, что такое Open Graph Разметка. Ну, как бы Юрий Гец, опять же. Юрий Гец, вот его аватарка. Вот он. Юрий Гец, Вот, Вот погугли. Open Graph Разметка, как там чего, как передавать картиночку. OG Image, MetaName и Content, ссылка на твою картинку. В плагине WordPress UAST.CO уже это по дефолту включено. Спасибо,
1: Юрий Гец. Так вот, последняя тема из житуха из нашего подкаста, крайняя,
0: я бы даже сказал,
1: не последняя, крайняя последняя это у нас будет
0: последняя будет, когда ноги будут холодные
1: А у нас немножко, как бы, из технологии Кварцевые носители способны хранить большие массивы данных Миллиарда лет идет в
0: массы Мне, кстати, пришла в голову сейчас идея Нашу рубрику «Космос» переименовать просто в Науч-Поп. Вау, круто! И тогда и тема будет легко найти. Науч поп с уклоном в космос. Все. То есть, когда будет про космос, да. Кто бы ты думал, думаешь, мне подсказал Geek Times. Отлично. У них тег научно-популярный. Отлично, науч поп.
1: То есть вы сейчас присутствуете при рождении новой рубрики.
0: Прям да. У меня, меня
1: аж как-то сердце заколотилось. Да. Ученые из университета Саутгемптона разработали насиль информации нового типа. Этот накопитель может хранить данные миллиарды лет, не разрушаясь. Материал представляет собой наноструктурированное кварцевое стекло, для которого разработан процесс записи и механизм считывания данных. Слышишь? Наноструктурируемое кварцевое стекло. Тут как бы чувак смотрит... Холли читает через, видимо, кварцевое да, стекло.
0: неплохо.
1: Так вот, на один небольшой диск, я так понимаю, который на картиночке, помещается около 360 терабайт данных. Мы с тобой как-то, короче, в универе слышали про новую технологию, Uh... Которая типа гри... гриф из грифеля, скажи мне, процесс графен, 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 да. Графен, да.
0: Транзисторы будут делать не из кремния, из... а из графена.
1: Да, что наши ученые, скорее всего, которые живут в Америке, я не помню, э, они, они просто ноб... скотчем. Они Нобелевку прям, они прям получили. Они получили Нобелевку практически за то, что скотчем от грифеля оторвали очень тонкий слой, который назвали графен, да.
0: на который можно типа... Из которых можно прям 3D-транзисторы да. делать, очень гибкие, гибкие экраны можно на его основе делать и всякие, до свидания. Да, вот
1: ты представляешь, короче, вот у тебя будет такой процесс из графена. И еще у тебя будет жескач из вот этой хрени.
0: Я охотно представляю. У меня, скорее всего, ноги бу ногти будут неподстрижены, как у чувака. Согласен,
1: будет кварцевый у тебя жескач. Так вот, на один небольшой диск помещается 360 треков Материал остается стабильным при температуре вплоть до 1000 градусов. Даже охлаждать не надо. То есть реально можно не охлаждать. А при комнатной температуре может существовать практически вечно. При температуре в 190 срок жизни материала исчисляется миллиардами лет. Скобочка, 13 миллиардов. Так вот, при этом вся размещаемая информация остается неповрежденной, пока остается целым сам диск. я считаю, в принципе, в космосе уже можно такое, наверное, использовать, для, чтобы там наши предки, потом потомки, точнее, использовали, смотрели, как у нас там еще было. Еще до того, как нас сзерги захватили. Вот, захватят. Да, захватят. Еще захватили. Еще нет. Да, хотя хрен знает. одну
0: отдельно взятую страну на Корейском полуострове уже захватили. Еще захватили, да.
1: Ну вот, здесь, в принципе, есть схема, как идет запись, небольшие, как бы, такие волокна, структуры всего этого кварца. Пять хреном, хренометров, микрометров. Пять хренометров, да. Так вот, технология была впервые продемонстрирована в 2013 когда на диск сохранили документ размером в 300 килов. Представляешь, там какой-то документ, текстовик с паролями, возможно.
0: Скорее всего, скорее да, всего с... не зашифрованными. Да, скорее всего. Помнишь, у этого, извини, не перебиваю, у Sony угнали? Да, да, да. Пароли как раз, вот возможно, тот самый текстовик. Или пароли из GTA, конечно Или из героев. панцер, да.
1: Сейчас записана еще, еще и всеобщая декларация прав человека туда. Ньютоновская оптика, великая хартия вольности, Библия. Ну вот он Байбл, собственно, показывает. Записаны таким образом книги смогут пережить всех людей на земле. Технология доработана и усовершенствована. А сама эта хрень доживет, если мы все распадемся на молекулы. Так вот, носители такого типа могут пригодиться организациям, которым приходится управлять с огромными массивами данных. Музеи, библиотеки, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так вот, на этой неделе разработчики опубликуют все подробности проектов. В настоящее время идет изучение возможности коммерческого использования носителя информации нового типа. Для чего разработчики ведут переговоры с крупными технологическими корпорациями. Собственно, науч Накопители информации кварцевое стекло. Это теги. Пишите в комментариях, понравились ли вам наши научно-популярные темы и в принципе наши темы. Особенно про Юрия Гетца, это самая научная и самая популярная тема. Согласен.
0: Житухой, Житуха, напоминаю. У нас, кстати, обойка сегодня тоже довольно-таки научно популярная.
1: Я надеюсь, что это все-таки Юа
0: Гетса бомбануло. Это кратер от пухана Юиа после сегодняшнего подкаста. Хотя, возможно, он только рад будет. А в конце концов, он звезда теперь. Да, согласен. Ютуба экрана. Но вообще, да, именно. Я даже не а знаю, како, на какой планете он находится тогда? Сегодня, между прочим, много таких бомбительных пуканов было. Это
1: и недостатки WordPress могло быть.
0: И выпендривальщики на галерах. Выпендривальщики. После того, как узнали, что мы про них узнали, у них тоже могло так бомбануть. И у Yoast а как бомбанул от AMP. А представляешь, Юрий Гетц, он и выпендривальщик на галерах, и, и от WordPress, он любит WordPress, у него бомбанул. Mm -hmm. Хотя он Open Graph разметку, не знаю, хрен его знает, что он там. Да. Но да. Так что вот... К нашему подкасту обойку, как обычно, привязали. Mm -hmm. Подписывайтесь на нас в соцсетях ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе. Mm -hmm. В Фейсбуке ставьте не только лайки, но и ей. Хотя ей убрали, черт. Просто радостные смайли, Сердечки можете даже нам отправлять. Вам сильно понравилось, mm -hmm. если наш. В iTunes пишите отзывы, ставьте звездочки. Это очень прям нам нужно. И под видео на YouTube обязательно ставьте лайки. По-прежнему есть слух, что это влияет как-то на ранжирование. И вообще приподняться над повседневностью опять же поможет нам. А с вами
1: были Никита Тарасов и Александр и Гончаров.
0: Удачно вам всем дня. До следующей недели. Пока.
1: Пока.